1: y lo presidente es el doctor Jaime Kleiman. Cabe mencionar en programas sin fines de luz. Nos puedes escuchar y seguir en todas las redes sociales, como Salud para Todos Radio Online. Síguenos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify y en todas las tiendas digitales. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Tecnología Clínica. Les voy a presentar a nuestros co-conductores, el doctor Jaime Kleiman. Mm -hmm. Tienes ginecosteta y tiene su sede aquí en el hospital español. Buenos
0: días. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias.
1: Al doctor Gabriel Rojas Posero, quien es ginecosteta y también tiene su sede aquí en el Hospital Español.
2: Muy buenos días.
1: A la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar, quien es ginecosteta y también está en el Centro de Especialidades Diabéticas del sector salud.
3: Muy buenos días.
1: Y bueno, pues hoy tenemos la oportunidad de tener a un gran invitado, al doctor sí.
2: Andrés Arcia Guzmán. Sí, es que aquí está aquí con nosotros.
1: Aquí traigo todo el, el, el Andrés Arcia Guzmán, joven médico. Médico cirujano y partero por la, el Instituto Politécnico Nacional, con especialidad en traumatología y ortopedia en el Hospital General Tacuba del ISTE, y habiendo hecho cirugía articular en el Centro Médico ICEMIN de Catepec, y experiencia laboral en la Unidad Médica de Alta Especialidad, doctor Victorio de la Fuente de Narváez. Que antes era Magdalena de las Salinas, servicio de cirugía de calidad de columna, médico adscrito al servicio de ortopedia y traumatología del Hospital General de Tacúa del ISPE, hasta la fecha, práctica médica en el Hospital San Angelín, Universidad, clínica de especialidades médicas del Sagrario, profesor adjunto del curso de arte especialidad de cirugía articular en el Hospital de Ortopedia de la Unidad Médica de Alta Especialidad de la Fuente Narváez, encargado de la Jefatura de Servicios de y Hospitales de de la Unidad Médica de Alta Especialidad de la Fuente Narváez. Tiene cantidad de publicaciones, trabajos eh, en nacionales e internacionales, cursos nacionales e internacionales, ha sido congresista, ponente, y tiene reconocimientos importantes. Y bueno, pues es un médico muy joven. Curiosamente, cuando yo estaba haciendo mi servicio social en el hospital eh, de Hacienda, él estaba naciendo donde él hizo la especialidad, ¿verdad?
4: Así es, Muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos estar aquí con ustedes
1: cabe mencionar que esta estamos recibiendo uh -huh. la iluminación de este foro por cortesía por cortesía de cabil iluminación de este foro por cabil iluminación que está en Dolores 39 del de, teléfono 55, 15, 43, 49, 32, correo carlililuminacion.com, iluminación para todo tipo de espacios.
5: Gracias Carlita
1: Caballero, porque nos proporcionas esta hermosa iluminación para este foro, y bueno pues, la palabra es tuya doctor. Muchas gracias por estar con nosotros con este tema tan importante que es problema de osteoartrosis de rodilla problemas osteoartrósicos en general, ¿no?
4: Así es, muchas gracias. Otra vez reitero la agradecimiento por su invitación. El hablar de osteoartrosis, el desgaste articular, es un tema muy importante. Actualmente la población en México es bien conocido. en el último censo de 1995 eh, de mil, del 2015, perdón, este sabemos que más del 60% de la población es adulta por arriba de los 35 años, que es un factor de riesgo, el principal, yo diría, para tener un desgaste articular osteoartrosis.
2: ¿La edad es el principal factor de riesgo?
4: Dentro de los factores, eh, entre más edad, más riesgo de, uh -huh. de envejecimiento articular, hay que entenderlo así. Sí. Hay factores que predisponen a este. Eh, eh, el sexo, se ha visto que sí. los hombres eh, es un, tienen una frecuencia, una prevalencia mayor que las mujeres. Sí. Esto debido al tipo de actividad y, este, que generan y también al peso. Actualmente es, estamos en esto de una de las pandemias. Hace años vivimos una pandemia que es la obesidad y siendo México uno de los, más, de los países más afectados a nivel mundial. Es un factor de... De, de riesgo okay, principal, okay. primordial para el desgaste articular okay. uno pensaría que solamente es por el peso pero okay. es bien sabido que el proceso inflamatorio, que el sistémico que genera la obesidad es también un adyuvante, un precipitante a estar eh, constantemente en inflamación y eh, este, favoreciendo lo que es eh, la degradación del cartílago. Okay. ¿Y a partir de
3: qué edad se empieza a degenerar el
4: Este, fisiológicamente doctora Sabemos que el, el, el clímax de, de reservas lo alcanzamos a los 25 años. De ahí, ¿De ahí, para, abajo? De ahí para el Real, como ah, dicen ah, ah. en mi pueblo, vamos a, a tener ya el, el decremento. Vamos a entrar en una meseta, pero vamos a alcanzar la cúspide y vamos a después entrar en un descenso. Entonces, fisiológicamente, mm -hmm. el envejecimiento se inicia a los 25 años de edad ya siendo más notorio o por cuestiones de clasificación de organizaciones nacionales y mundiales, ya el adulto mayor arriba de los años. El riesgo de osteoartrosis se presenta a partir, más, eh, con una prevalencia más alta a partir de
0: los 35 años de edad. ¿Y cómo se puede evitar? O... Aparte, obviamente, eh, si nosotros eh, llevamos una, una buena dieta, ejercicio diario. Este, pues, eh, ¿interviene algo la cuestión genética?
1: Tener articulaciones saludables, ¿no? Exacto.
4: Así es, eh, es una muy buena pregunta, ¿no? Es una pregunta frecuente en la consulta diaria, este, tanto a nivel institucional como privada. El, el querer no tener un daño articular es como querer encontrar la fuente de la eterna juventud. ¿Cómo se puede tener un bienestar articular? Primordialmente, como lo acaba de decir, una buena salud en general, un adecuado peso, un ejercicio de, normalmente de leve a moderado para tener un fortalecimiento periarticular en general que condiciona menor carga a las articulaciones. La atención médica oportuna, estamos en un medio donde normalmente una lesión es más fácil que le hagan caso a la vecina o se automedique la gente y no atienda una lesión que al inicio efectivamente puede ser leve. Pero con la progresión de una no atención de esta lesión, va a desencadenar en un daño articular, en un tiempo indeterminado. Y, y algo que es importante mencionar, normalmente la gente quiere algo rápido. quiero Yo no quiero que me duelan mis rodillas, yo no quiero que me duela mi columna, ¿qué es lo que tengo que hacer? La mayoría espera una respuesta en cuanto a una medicación o a veces un procedimiento quirúrgico donde el camino más difícil, pero más efectivo, siempre va a ser la, la, el cambio de hábitos, este, promoción a la salud, y eh, a veces eso es lo difícil de hacer entender al paciente, porque ya le toca hacerlo a él. Ya, le, ya implica un esfuerzo del paciente, ya no, ya no es la, lo, lo que a veces quieren escuchar Pero es lo más importante, eh, como lo acaba de comentar, la promoción para la salud es el mejor camino para evitar un desgaste articular anticipado.
3: No, es muy frecuente que en los pacientes que hacen deporte eh, sufran lesiones de cualquier articulación y que no se atiendan luego, luego, porque siendo ejercicio tienen articulación todavía este, de alguna manera caliente y no sienten de momento el dolor. Cuando empieza lo agudo y que no se quita ese dolor y se inflama, la rodilla por ejemplo o el pie. Y no acuden al médico, ¿qué puede pasar? Porque es bien frecuente que no se cuiden los deportistas, que no son de alto rendimiento, obviamente.
4: Efectivamente, ahorita estamos en una moda, eh, previa a la pandemia, este, de la gente que empezó a correr, empezó a andar en bici, los runners, eh, los bikers que les dicen ahora, uh -huh. los, la gente, eh, los millennials. Eh, eh, y, ¿Sí? y lo mismo, eh, esa misma inicio de un deporte de forma amateur o, o no especializada, a veces no es el mejor deporte para ese paciente. Asimismo, cuando existe una lesión, normalmente hay gente que lo toma como deporte de primera ocasión y genera por el esfuerzo una inflamación, que es normal a una articulación que no estaba acostumbrada a tener cierta actividad. Efectivamente, normalmente se va a autolimitar, no van a recibir una atención o no van a acudir a una revisión médica porque se autolimita, pero eso puede tener un, un trasfondo que a la larga va a generar una lesión, no, eh, no solamente tal vez del cartílago, sino de alguna estructura importante de las articulaciones, ya sea ligamentos, en el caso de la rodilla de los meniscos, o alguna cuestión músculo tendinosa que normalmente esas zonas que tienden a perpetuarse y generan molestia molestia y esto va a desencadenar con el tiempo mayor o mayor predisposición a una lesión
1: yo creo que una de las cosas que es muy importante y es que, que después de una lesión sobre todo vemos mucho en tobillo y o en rodilla de, de un jugador no profesional amateur, que el reposo es importantísimo, la inmovilización de la lesión pasiva o activa, y que no la llevan a cabo, que ya se sienten bien a la semana y, y regresan a jugar. Y entonces esa lesión... No se, ha, no se ha reparado mal o se dedica a la rehabilitación. Entonces, quedan las lesiones mal eh, consolidadas o mal reparadas o quedan las lesiones este, en malas condiciones y regresan al deporte con, con secuelas, con problemas inflamatorios, con problemas articulares con un tipo de, de problemas y las recaídas si es que así se puede llamar uh -huh. son más uh -huh. eh, severas son más constantes entonces regresan después con unos tobillos inmensos o con unas rodillas inmensas a mí me han llegado con, con grandes derrames en, en la rodilla y este que el paciente cree o no cree que traen esas cantidades de derrame. Efectivamente, doctor, es algo frecuente en el medio.
4: Este, el, afortunadamente, el cuerpo es una máquina perfecta que tiene la capacidad de autorrepararse. Solamente, eh, yo muchas veces le digo a mis pacientes, yo no te voy a curar, solamente le voy a proporcionar el ambiente necesario a tu cuerpo para que éste se restablezca y efectivamente el reposo, el reposo es la principal indicación de atención en cualquier lesión deportiva o músculo tendinosa eh, como ésta tiene la capacidad de autolimitarse muchas veces en uno o dos días el paciente no tiene ninguna molestia y sigue con su día a día de forma normal y regresa a una práctica deportiva, en cuestiones ligamentarias de tobillo es muy frecuente ver inestabilidades de tobillo por esguinces maltratados y que esto va a conllevar al final del día a un desgaste prematuro de esa articulación. Desgraciadamente, pues esto, es, más tiempo se tarda en atender, más difícil va a darle una opción no quirúrgica al paciente.
3: Se pregunta una paciente que la van a operar de, por artroscopía, pero por la pandemia pues ahorita se detuvo, pero tiene mucho miedo a hacerse este procedimiento. Porque ha escuchado que quedan mal y que de todos no los van a volver a operar. ¿Qué puede no. decir de esto?
4: Este, aquí lo importante pues, sería conocer cuál es el diagnóstico de la paciente. Actualmente la pandemia ya estamos en una reapertura a nivel nacional, donde se están generando los protocolos en la mayoría de los hospitales, tanto públicos como privados, donde se ve la. Eh, no tanto, bueno, eh, parte de la seguridad del paciente, también del personal médico y paramédico, así como de la familia que va a estar visitando o en contacto con ese, con ese paciente. El procedimiento artroscópico es una cirugía este, mínima invasiva que bien indicada y bien realizada tiene alta expectativa a mejorar, la, la, a restaurar la, eh, la lesión que eh, es, motive la cirugía. Por eso comento que siempre es importante saber el motivo de cuál es el, 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 la indicación de la cirugía, pero sí en, en buenas manos y en, en, bien indicada, tiene una expectativa muy alta de, de beneficios. Ya la...
3: tocar todo lo que se está haciendo ya para entrar a un quirófano este, todas las medidas de higiene que están tomando sí sería muy bueno que comentara que para que queden los pacientes, más bien que sepan que pueden ir a consulta ya pueden solicitarla ya pueden este, acudir con sus médicos, pero quieren saber qué hacer para hacer, tomar medidas y no estar expuestos porque tienen miedo de contagiarse de COVID. Eh,
4: eh, eh, bueno, es un temor que yo creo que generalizó en, en tiempos recientes. Eh, normalmente los protocolos tanto para entrar no solamente a consultas sino para accesar a un hospital es pasar por filtros donde se está tomando talmente, la temperatura, se piden que lleven los equipos de protección personal debidamente sí. puestos y, este, y, bueno, y útiles para la causa. Eh, eso para entrar a un hospital y ya en la consultoría hay quien todavía pone un tapete sanitizante, se les ofrece alcohol gel o algún desinfectante para las manos y se limita la entrada del número de personas al consultorio. De, una, de manera personal, yo no, es preferentemente solamente el paciente o en caso de ser un adulto mayor o que alguien que necesita asistencia un familiar y principalmente el cuidador principal de ese, de ese paciente para que me dé a aporte los datos y lleve a cabo el apoyo del tratamiento a esta hora hay una, hay una reapertura ya más organizada ya se están viendo eh, cada día más más en todos, los, en todos los centros comerciales y en nuestro día a día estas medidas que yo creo llegaron para quedarse por mucho tiempo hasta que, una mejoría este, o se tenga un tratamiento altamente
2: eficaz para el, esta enfermedad sí, aquí cabe un comentario este justo de lo que están hablando en el caso de la obstetricia es decir, cuando va a ser el parto la cesárea, obviamente en, al menos en el medio privado quiere entrar el papá, siempre ha entrado en, a nivel privado ¿qué hacen? bueno, entonces lo que se hace ellos tienen que tener su prueba de PCR negativa tanto mamá como papá como es un parto y no se sabe cuándo van a ser, a qué horas, porque la prueba nada más vale tres días, entonces lo que se hace es, se le toma una tomografía de tórax a la mamá y al papá, se les toma el PCR, si su tomografía sale bien, pueden accesar a la sala de partos, pero se van a ir aislados hasta que la PCR salga. Si sale negativa, excelente, pueden pasar a la hospitalización normal hospitalización habitual ver a su bebé si sale positiva se siguen quedando aislados entonces todas estas medidas afortunadamente se están tomando y es para que ustedes lo sepan amigos que se toman eh, todos estos eh, lineamientos para que ustedes estén cómodas en su atención de parto bien atendidas y por supuesto con tu, con en la compañía de su familiar entonces también, también todas esas medidas se están tomando, ¿ok? Así es,
0: o sea, ya hay protocolos muy, muy Mucho establecidos, así. o sea, no, no se está inventando y nada. Y son obligados. Son además. obligados, son es, obligados, no es, es, es ya por protocolo, o sea, no es que se me ocurra a mí médico hacerle una a prueba de COVID, saludos, ¿eh? o, o sea, ya es Salud, un protocolo gracias. previamente o sea. establecido. Yo, yo voy a hacerte un, un comentario, fíjate que eh, hace... Muchos años cuando yo era runner. <risa> runner. Este, hace 40 curioso, años. Algunos. algunos conmigo, este conmigo. Resulta ser de que eh, por alguna cuestión tuve que cambiar los tenis antes de una carrera. Entonces el día de la carrera, con otro tipo de, 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 de calzado, este, justamente terminó la carrera, pero terminé con un dolor de rodilla impresionante y más de un lado que del otro. Eh, curiosamente, o sea, pasó también el tiempo y me recomendaron eh, un, un lugar en, en España, en Madrid, donde te hacen un estudio perfecto dinámico en el que te dicen, bueno, sabes qué. Para que los quieras. Este sí, es, pero este es el tipo de calzado y este es el tipo de. de, de pues sabe, Exactamente que uh -huh. tú, que tu cuerpo y que tu forma de caminar y que tu, tu forma de correr tienes. O sea, te hacen una prueba dinámica. No, Estados
4: Estados Unidos. Unidos. es un taller de marcha. Es un taller de marcha. Exactamente.
0: De, te, de, te ven el, el arco del pie, te, te ven este. este
1: ¿Y, y te, y qué te el tipo de piso también y todo.
0: Todo eso. Te hacen una prueba específica, cosa que no he visto aquí en México. En Estados sí, sí, Unidos hay también. Sí, sí, en Estados Unidos hay. Entonces no en se aquí? tienen que ir a Madrid, que no, no, no. Sí, sí se tienen no que ir tan lejos. Sí, no.
4: Actualmente, eso es, no antes se les hace un taller de marcha. de marcha A los deportistas de alto rendimiento, ya sean marchistas, este, maratonistas, fondistas, hay que saber qué tipo de pisada tienen. Hay tres tipos de pisada, neutra, pronada y supina. Esto depende mucho del rendimiento de, de, en la carrera. El cambiar de calzado previo a una competición es, es, peor, es, es grave porque no está flojo, no, no se ha detallado, no se ha acostumbrado a ese pie. A,
1: a, ese punto es importante. A, a la carrera.
4: Entonces, aún actualmente en México se está teniendo ya una mayor profesionalización del deporte de que hace algunos años no se tenía que acudir, como dice el doctor otros países hacer estas talleres de marcha. Ojo, nunca
1: estén en zapatos para una era, competición eso,
0: eso es algo muy importante porque estamos. ¿sabes qué? El domingo voy a tener una competencia, en el, el sábado me compro mis, mis, tenis, mis, mis tenis
1: y ahora, mis zapatillas. Sí. Pero
2: una boda. Ya sueno ya, ya, sí, eh, nuestro eh,
1: comentarista eh. deportivo, Enrique Sánchez Fera, ah, qué bueno que ya sí. te reportaste, es Enrique, tú que estás muy ligado al deporte, tú sabes de esto, a ver si nos haces uh -huh. por ahí tu comentario, eh, que él el, el... ¿Qué, ¿Qué el... ah, pues habla Sí, habla a Zay. háblale a Saiki que para que haga su comentario de esto este es muy importante escuchar tu comentario mm. pero no no nos hagas el comentario de, del primer partido que, que transmitiste <risa> de la cancha porque lo expulsaron ese día <risa> el primer partido que transmitió desde la cancha que lo expulsan. Sí, lo sacan, sí, este y, y una cosa Está causando eh, este, el programa Revuelo. Eh, invito a todos los escuchas a que lo compartan. Vamos levantando el rating. Vamos a media hora del programa ya. El rating va levantando. Saludos a Lidia Araceli, que es la esposa de Gabriel, sí, no seguir, que es nuestra fiel seguidora. Y, y los invito a que compartan, compartan para que podamos romper con el doctor Andrés Arcea Guzmán, joven médico, eh, además con alta especialidad en cirugía artoscópica, para que vaya levantando el rating, va, va levantando el número, va vas bastante bien ahorita en el rating de audiencia, hay muchos saludos, sí, hay muchos saludos sí. para él, ¿verdad? y
2: entonces este, para todos los cibernautas que acaban de sintonizarnos, se está revisando el tema de osteoartrosis, es decir, desgaste de articulaciones. Entonces vamos a iniciar con saludos, Genoveva Ramírez, te manda a saludar, Maru, Gilberto Betancur, uh -huh. este, Guillermo Ortiz, saludos. María Teresa Ramírez Aguilar
3: bueno, también, mí, para mí, para mí. toda ¿Vino? la familia
2: como vino, momento. no había venido pues,
3: ¿verdad?
2: <risa> este, Alma Contra, también nos manda a saludar y pues estamos aquí, síganos sintonizando, ya saben, estamos en todas las redes sociales, dale like a esa página y suscríbete a ese canal, gracias
3: ¿Cuáles son las redes?
2: Pues las redes sociales, ya saben, es YouTube Instagram, todas las plataformas digitales YouTube y Twitter
3: Ok, muy bien. Pregunten también, ¿dónde está el ah, doctor? Sé. También, este,
2: ah, sí, lo, ¿dónde se encuentra el doctor? Tu ya preguntaron. Tu, ah. redes sociales, en el eh, consultorio? En Facebook
4: aparezco como doctor Andrés Arcia. En, en Twitter aparezco como doctor Arcia, ortopedista Y en Instagram sí. también como doctor Andrés Arcia. Y yo estoy en el Hospital San Angelino de Universidad. Es en el consultorio 908 no sé si tengan mi teléfono no no lo ese sí. es favor. el 56 55 56 01 60 23
2: otra vez porque no, 50, okay. mediano, no
4: 56 Ajá. 01 60
2: 23 perfecto muy bien Andrés García actor no no no, tú, no la... ese es Andrés García me confunden seguido
4: con él pero el de la bombita Digo que más, la más joven y sin bombita
5: <risa> Alex Rivera por
1: saludos Ruti Lupis también lo está viendo Ruti Lupis sí pero también está aquí Lupita Tempra ah es Lupita Tempra eh, el Tempra
2: de... sí Perfecto, muy bien. Oye, una pregunta. Está diciendo una paciente, ¿la artrosis duele o truena? O, o, ¿O qué pasa? ¿Qué se siente? El
4: proceso, te, tengo una diapositiva, a ver si ah, me la pues, pueden poner. Sí. Es, es, es donde está la eh, sintomatología?
2: ¿Y, ¿Y qué número de diapositiva será? de, 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 de. Es de las primeras.
3: ¿Qué pasa? Sí,
4: sí, ya ya, vamos para no perderle Ajá. el hilo. Doctor, ¿Dónde? comentan qué ¿Ah? tan
3: bueno es tomar suplementos. O, Antes le... de tener el, una osteotrosis le...
4: vamos a comentar eso ahorita en la plática breve. Este, primero la osteotrosis la vamos a definir la OMS como una enfermedad resultante de los fenómenos mecánicos y biológicos que van a des desestabilizar el equilibrio de, y la síntesis y, 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 y creando una degeneración del cartílago y del hueso subcondral. La que sigue la American College of Rheumatology nos dice que es un grupo heterogéneo de condiciones que van a conducir a síntomas y signos articulares los cuales se asocian con defectos de la integridad del cartílago articular. Es aquí donde sí, efectivamente, la osteoartrosis se acompaña normalmente de inflamación y dolor. En, ¿A la que sigue, por favor? De, de, pasamos a la lo comentaba muy al inicio sí,
5: sí, sí, sí.
4: Eh, lo, es, porque es importante tocar estos temas porque nos estamos convirtiendo en un país de adultos ya estamos haciendo nuestro cambio en la campana este, poblacional donde empezamos a ser más El adultos momento, que jóvenes, está invirtiendo donde vemos que en, pa en países desarrollados vamos a tener este, un 65% de la población por arriba de los, de, de, de los 40 años con factores eh, predisponentes a osteoartrosis o osteoartrosis ya definida, donde su mayor localización va a ser las manos en un 70%, los pies en un, en un eh, 40% y en un 10% las rodillas y ya al final las caderas. Aquí se descartan algunas articulaciones que también debemos considerar la columna como una articulación, este, que también estamos viendo cada día más procesos degenerativos articulares que dan la en cuanto a dolor. La prevalencia es mayor en hombres que en mujeres, como lo había mencionado anteriormente, y va directamente ligado a la edad. Les vemos en la parte de abajo, donde entre mayor edad, pues es seguro que vamos a tener un, un desgaste articular. ¿La que sigue?
2: Hombres, ¿No? 9. ¿Regresamos? Sí, 9.6 o 96% hombres. 9.6%. Ah, sí. Es. es al revés, ¿verdad? Las mujeres es menos y el hombre más.
4: Ah, sí, eso creo que está ahí al revés,
2: Exacto, pero no es 96%, ¿eh, No, no no, sí. no,
4: no, no,
2: no. Sí, muy bien. Perfecto.
4: Y es 1.8.
2: Ah, Y en cuanto
4: a la sintomatología, si pasamos a la a la diapositiva 14.
2: Sí, muy bien. Parece clase. Este miedo, ¿verdad? No se vaya a preguntar el profesor. No. Sí. Estamos en, en
4: base este, ¿Eh? de cómo se desgasta. ¿Podemos regresar la pasadita? La, ¿La, ¿La, sí. antes? ¿Hay, no, la, la sí. que sigue, la que sigue. La de los circulitos. Esa era. Aquí yo creo que se responde la pregunta que hacían, doctora. Este... Uh -huh. ¿Cómo se presenta la osteoartrosis? Normalmente, el principal signo y síntoma que se va a encontrar es el dolor, acompañado muchas veces de inflamación y que va a generar una limitación funcional, ya sea para la actividad o para el rango normal de movilidad. Y como nos damos cuenta, es, es, esto es heterogéneo, es multifactorial, no hay una causa como, como causa principal. Va a haber factores predisponentes, acelerantes. Ah, Platicaban al inicio Lucía, la pregunta genéticamente sí existe una carga para el sí. desarrollo de la osteoartrosis en cuanto a eh, tener mayor este, producción de interleucinas o malas alineaciones articulares, que también es un desencadenante de una, de, de un desgaste articular acelerado. Entonces, el, la sintomatología la podríamos definir eh, o dejar así globalmente dolor, inflamación, más limitación funcional. Ok. Y, uh -huh. en, y en cuanto a la pregunta de tomar, de, ¿cómo era la pregunta? Eh,
3: sí, es recomendable tomar suplementos para evitar la, okay.
4: la Regresamos siempre al, al primer punto que tocamos hace rato. Promoción para la salud siempre tiene que ser la primera indicación para el paciente. La, uh -huh. la complementación actualmente es un grupo muy diverso de medicamentos que se llaman cisadoas, que son modificadores lentos de la enfermedad o de la reacción de la este por sus siglas en inglés, donde este, vamos a encontrar muchos. Sí es recomendable, pero no es monoterapia, siempre tiene que acompañarse de algo más. Fortalecimiento, reducción de peso, disminución de las actividades que detecta el paciente como el gatillo de dolor. Las izadoas, normalmente yo utilizo lo que es el sulfato de glucosamina como primera opción acompañado de un aire. este puede ser algo muy simple como la acetaminofén o algo todavía mucho mejor como la C la C Metazina, para la, la corrección de los síntomas inflamatorios y dar y bueno y retirar el dolor del paciente.
3: ¿Por cuánto tiempo eh, la glucosamina?
4: La dosis recomendada diaria es de 1.5 gramos, 1500 miligramos. Mínimo, ¿verdad? Mínimo. Se toma eh, por tres meses. Este, como son, este, su nombre lo dice en el grupo, Cisadoaz, son modificadores de la enfermedad por tiempo, por mucho tiempo, de acción lenta. Entonces necesitamos por lo menos tres meses de tratamiento eh, con sulfato de glucosamina.
2: Mira, hay dos preguntas en el público. Saludos a Irán Soledad Marín. Ella dice, buen día, a mí me duele mucho mi rodilla derecha. Ya me dieron la pastilla Zulindaco. Pero me funciona un rato y después me vuelve a doler. Tengo 44 años o, y aún no me dicen por qué me duele.
4: Aquí lo importante siempre es tener el, el diagnóstico exacto. Ajá. O sea, teniendo el diagnóstico exacto, garantizamos un tratamiento eh, okay. efectivo o altamente efectivo. Sí. De, no solamente saber por qué duele, sino, qué está, bueno, qué duele, sino por qué está doliendo. Okay. En, en la rodilla hay que averiguar desde la alineación, simetría muscular. Tipo de marcha que, uh -huh. que tiene el paciente, si hay sobrepeso u obesidad y si hay factores precipitantes a, a dolor o a la presencia de dolor. Siempre va a ser complementado con eh, estudios de gabinete, empezando por una radiografía simple en dos proyecciones. Entonces, hay que ver su caso a fondo para darle el, el diagnóstico preciso, decirle por qué duele, saber por qué duele esa rodilla. Y así pues vamos a encaminar a un tratamiento seguramente correcto.
2: Perfecto. Bien, este, fíjate que eh, otra vez nos pregunta, eh, te posté con agua, dijo que la prevalencia es más frecuente en hombres Sí Sí, o okay, que casi dos a uno o cuánto Pues
4: sí, prácticamente es, este, es dos a uno, tres a dos, este, dependiendo de la literatura que veamos. Okay. Hay que recordar que las mujeres viven más
0: entonces, ese es el factor de... El sexo que, débil, el sexo, güey.
4: No
3: no.
0: Dicen que, bueno, sí,
3: claro, sí, que, no, sí. Sí.
0: claro sí. que no, pues ya, ya sí, vemos claro. por que, que no. <ríe> Pero Obviamente es, no.
3: Y los hombres son los que menos van a, a consulta para...
2: Ese pues, so,
5: es
4: somos los más chillones. Somos ¿no? muy reacios a acudir siempre... No, pues es una atención. Ha de
2: doler la inyección en la rodilla, ¿no?
4: Viene es <risas> es que... Ese es un temor muy grande en la mayoría sí. de los pacientes que se van a, so, a someter a una infiltración. esta es la, lo que decimos, o conoce mucha gente con lo sí. como la infiltración. Ah. La infiltración, primero hay que saber sí. si es el, el mejor tratamiento para el paciente orientable en cuanto a cuál es el mejor este, viscosuplementador que se le de, puede aplicar. Hay actualmente en el mercado muchísimos los ácidos hialurónicos de bajo, medio y alto peso molecular y este, la, la, los silanos. Normalmente yo utilizo ácidos hialurónicos de medio peso molecular. Mm. Dentro del mercado, este, a buen costo y accesible para la mayoría de los pacientes, está el, eh, la marca que se llama GON o el producto que se llama GON. Estas son tres inyecciones semanalmente. Entonces, si uno le dice esto al paciente de entrada, que van a hacer tres inyecciones, no,
5: se no, espanta es decir, porque sí. ya
4: está, sí. está predispuesta a que con, con una, una inyección una... duele. Sí, entonces, entonces hay que darle la... la ¿No la... se
2: puede en el glúteo?
4: No, el, el, el depósito es intraarticular. No, no son no
3: son claro, medicamentos para que aumentar.
4: La función emoción, de esto ¿no? es mejorar la calidad del líquido sí. sinovial, con sí. esto disminuir sí. la fricción de la rodilla y también tienen otra acción a nivel molecular donde disminuye la producción de interleucinas proinflamatorias. Y estabiliza el, el, osteo, el osteoblasto para que no se siga desgastando. Entonces, tiene varios beneficios.
1: Pregunta a Rosy Torres que si una persona diabética puede tomar glucosamina.
4: Normalmente, un paciente diabético eh, hay que ver si es controlado o no. O, o, o Si está bien controlado o no tiene control de su enfermedad. Para empezar... No. Eh, si está es un paciente no controlado lo primero que tenemos que hacer es controlar no está contraindicado el uso de la glucosamina se tiene que tomar con precauciones pero siempre en control de sus enfermedades bueno de la enfermedad de base.
3: Nos comentan que una, una persona que la infiltraron en el ISTE, no supo que la infiltraron fueron tres veces y a partir de ahí le duele más la rodilla y este no sabe si le pueden sacar el líquido otra vez este, ¿Qué, qué tiene, tendría que hacer? Ah, no, no.
4: Es algo muy frecuente esto, doctora. Regreso, otra vez recapitulo un poco. Primero hay que tener el diagnóstico para orientar sí, a un buen tratamiento. Bien. Si tenemos y sabemos que le va a ofrecer un beneficio a la infiltración, hay que ofrecerlo. Eh, yo me ha tocado ver, a tanto a nivel público como particular, uh -huh. gente que ya lleva no tres infiltraciones, la no, paciente que más conozco son 76 infiltraciones. Uh -huh. Y, pues, yo, yo que le tengo miedo a las jeringas <risa> digo, con una no me siento bien, no me pongo las otras dos, ¿no? Entonces, hay, hay que garantizar el éxito del tratamiento porque no suelen ser baratos tratamientos. Eh, seguramente, en el caso de la, de la del público, eh, puede, hay que ver por qué una mala técnica puede generar inflamación y dolor. Este, a lo mejor no era el mejor tratamiento, tiene un proceso artrósico avanzado o se está utilizando como monoterapia. Insisto mucho, el tratamiento de la osteoartrosis no es una sola terapia, es como es multifactorial, tenemos que tener un, tra un, un tratamiento por muchas cosas.
3: La paciente, bueno, su mamá de la de que, ah. que escribe, tiene 71 años. Yo creo que ya no era candidata. Yo creo que a ya no era La
4: mejor candidata para infiltración, bueno, para una infiltración. Hay que ver por qué le ofrecieron la infiltración en vez de cirugía. Uh -huh. Este, hay gente le, las indicaciones para infiltrar una rodilla con este tipo de medicamentos es este oh, artrosis en un gradaje de 2 a máximo 3. Eh, tengo una diapositiva para que nos entienda el público cu cuál es ese grado justamente pues, en las rodillas donde viene la 19 me parece. Otra otra una más, ¿eh? Una más. La que sigue. Esa. Nosotros sí. utilizamos clasificaciones para el desgaste articular. La más sí. común entre el gremio ortopédico es la de Félix Lawrence. Bueno, y también de, en cuanto a los este, reumatólogos que también ven este proceso de, de desgaste articular. Eh, entre el grado 2 y grado 3, inclusive en un grado 1 cuando no, no responde a un tratamiento médico conservador, son las que tienen indicación para hacer, para un este, tratamiento con viscosuplementador.
5: Okay. Ya un
4: grado 4, que aquí algo ya más complejo en reconstrucción articular, si tiene afectación eh, severa en la alineación, hablando de que la rodilla se va hacia adentro o hacia afuera, un varo, un genovalgo, un genovaro, severo, ya no son los mejores este, candidatos para, para el tratamiento viscosuplementador. Hay que ver el caso particular y... Seguramente si conjuntamos integralmente todos los signos y síntomas de la paciente, quizás no hubiera sido el mejor tratamiento para ella la visto suplementador uh -huh. Y la indicación de ponérsela a pacientes que no son candidatos a un procedimiento quirúrgico por alto riesgo, también es, es eh, una indicación, pero hay que explicarles bien a, a los pacientes y a los familiares que quizá no modifiquen mucho el curso de la enfermedad, que es una opción por no ser candidato a cirugía.
3: ¿En qué casos utiliza usted un corticoide para infiltrar?
4: Normalmente el corticoide ya no, no, lo, no es lo, la mejor opción. Se ha visto que simplemente, normalmente lo combinamos con un anestésico. La mayoría de los anestésicos son condrotóxicos Entonces, aplicar este anestésico dentro de la articulación ya no es lo mejor. El, el glucocorticoide este, normalmente se genera un depósito intraarticular que son como microcristales. Al inicio puede, ser, puede parecer un buen tratamiento porque les quita el dolor por completo, este, pero a la larga ya no, no es algo que se recomiende de forma habitual. Cuando yo lo aplico? Sí lo aplico la, al paciente que sé que voy a llevar a quirófano en un corto plazo y necesito que esté haciendo un, un programa de ejercicios que yo le pongo a, mm. previo a la cirugía mm. para que lo aplico como manejo de dolor previo a la cirugía. Nada más. No lo, no lo aplico regularmente. Doctor, un, una pregunta
6: importante ahorita. Se está, está tomando el tema del ácido hialurónico. Así ah, es. Que es el expansor y el hidratante precisamente de, de ese espacio articular. Generalmente tenemos la indicación como usted lo o como tú, doctor
2: Andrés, lo, lo estás marcando. Es, es milenia en el doctor. No, ya, yo soy generación
4: X. Estoy
2: tomando.
6: Tenemos la indicación.
4: Sí. sí, más o menos. Por eso los llevamos bien. Eh,
6: la pregunta es la siguiente: Sabemos que tenemos un margen de aplicación. Creemos que con la viscosuplementación, en la mayoría de las ocasiones, vamos a resolver el problema. La intención de la pregunta es esta: Sabemos que. Los personajes que empiezan con degeneración están entre los 40 y los 50 años. Sabemos, por ende, que por arriba de los 50 años es cuando, y no se diga a los 80 años, cuando se tiene 50 años, el riesgo de generar daño articular está al 50%. No se diga cuando se tiene por arriba de los 70 años. Casi el 80% de los pacientes ya tienen daño articular y una degeneración. Ahora bien... Sabemos que hay un hay un, hay un un margen, porque esto retrasa. ¿Cuántos años nos puede retrasar un evento quirúrgico la
4: suplementación? O muy, la viscosuplementación? Muy, muy buena pregunta. este Hay muchos artículos en la literatura internacional eh, donde se ha visto, o uno de los motivos del estudio es qué tanto se retrasa eh, el proceso quirúrgico. ¿Se ha visto diferentes... Eh, Años depende mucho de la morfología del paciente, tipo de actividad, grado de daño. Y se puede ir de un año hasta mmm, 10 años en el mejor de los pacientes. Entonces puede tener muchos beneficios en cuanto a retraso de cirugía o de un evento quirúrgico, ya sea artroscópico o de reemplazo con el uso del suplementado
6: Depende de la etapa. Depende ¿Qué? de la
4: etapa que, el, de que el paciente y se diagnostique y si, ha, y si ha tenido intención de tratamiento previamente. La intención de tratamiento yo le llamo a que bajó de peso, fortaleció y modificó estilos de vida. Yo en mi consulta veo mucha gente que hace Ironman que, que, o, o ultramaratón, que son que menos corre, son 65 kilómetros de campo traviesa donde a sus 70 años quieren seguir corriendo como de 20. Entonces, si a un paciente de ese tipo no les, no les eh, eh, hacemos entender que ya no es la mejor actividad para ellos y en este caso para sus articulaciones, va a seguir el daño, no se va a detener, por lo que le pongan, Entonces, si eh, yo digo, como un paciente que tenga intención de tratamiento previo, es un tratamiento excelente, altamente eficaz, y que retrasa, y en ciertos casos, hasta evitar procedimientos.
6: Doctor, ¿y en, ¿y en tu experiencia, qué porcentaje de pacientes en consulta que estés indicando este tipo de
4: suplementación
6: pues, llegan a, al acto de
4: prótesis particular? Particularmente, en medio privado, eh, normalmente mis pacientes eh, por debajo de los 60 años, en un, en un rango de edad de 50-60 años, se mejoran las molestias. Eh, si no tienen un problema de alineación, de la, en este caso de la rodilla, este, prácticamente pueden llegar a sus 70 años sin mayor molestia y quizás ya no necesitan la protección. ¿Para qué es la, el reemplazo? Para mejorar la movilidad, reducir el dolor y mejorar la alineación. A los 70 años ya no se tiene la misma actividad de los 60, 50 años. Entonces, seguramente una persona con ya baja demanda articular no va a requerir un procedimiento quirúrgico para para la alineación, la
5: movilidad.
4: Entonces, y, y alto el porcentaje, yo diría que un 80% de mis pacientes que no
0: llegan a cirugía,
4: tratándolos yo desde el inicio. <risas>
0: Ahorita, este, ver, no sé si vas a hablar algo más del diagnóstico, sí. que quiero imaginarme que la clínica juega un papel muy importante, ah. la resonancia magnética, radioectiva y el ultrasonido, pero hay que tomar en cuenta que la rodilla tiene líquido sinovial, meniscos, ligamentos cruzados. Entonces, eh, tenemos, no sé, si, si es nada más los meniscos, bueno, se quitan el menisco. Si es este ligamento cruzado, o sea, hay que intervenir quirúrgicamente, hay que hacer una artroscopía. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ponemos las diapositivas
4: para hablar un poquito del diagnóstico. Efectivamente, como en todas las especialidades y ramos de la medicina, hay que retroceder tres, por ahí. ¿Otra? ¿Otra más Ahí. Este, la clínica siempre va a mandar el diagnóstico sí. en cualquier ramo de la medicina, en cualquier patología que tengamos. Es algo que no debemos de, de abandonar. Voy a decir una frase que me decía uno de mis profesores de propedéutica médica en el Hospital General de México, el doctor Díaz, de Oncología, donde decía que el médico que no hace clínica, eh, la madre de la medicina es la clínica, y médico que no hace clínica es la clínica entonces <risa> me, eh, fíjate
0: que está bien ¿eh? Eh, sí, sí. eso es algo que Aputa, a mí, <risa> me quedó mucho y es algo
4: que yo le transmito a los médicos en formación porque quieren eh, paciente me duele la rodilla, le están pidiendo la resonancia magnética no, hay que revisar físicamente al paciente y claro. saber su historial de inicio de dolor, de dónde, cómo, por qué, factores modificantes. La semiología. La semiología, claro. la propedéutica médica claro. que a veces está qué ya per, per, no. perdiendo. Qué lo acentúa, qué lo disminuye. Y en base a eso, ya buscar signos y síntomas clínicos en nuestra exploración dirigida. Si yo ya veo un paciente que tiene la rodilla muy, muy chueca hacia adentro y sale dentro de mis límites normales, pues ya más o menos voy a orientarlo en mi diagnóstico. Siempre es bueno empezar de lo más sencillo a ir a lo más avanzado. Si el dolor es secundario o es de forma súbita, voy a pensar más, eh, lo último más a un proceso degenerativo articular. Si, la, si las molestias son originadas por un evento traumático o una lesión en el deporte o de la vida diaria, hay que descartar lesiones ligamentarias, meniscales, Para esto ya pues, voy escalando en mi, en mi gabinete, donde necesito estudios de mayor resolución. De ir a una simple radiografía, que es el inicio de todo diagnóstico en yeah. el problema articular a ir al ultrasonido cuando este es de utilidad y si no llegar a la resonancia y actualmente pues a la artroresonancia o ya el cartigrán, que ya son modelos yeah. ya, ya más específicos para el daño O sea
6: que doctor uh -huh. en, en etapas tempranas podríamos decir y no tan tempranas uh -huh. que el diagnóstico exclusivamente es por clínica. Clínica. Ya no tanto está tan armado, armado es para descartar mayores secuelas y consecuencias, es clínico
4: exclusivamente. Clínica, yo siempre digo a toda acción una reacción y si el paciente dice me caí de la moto y no recuerdo ni cómo me pegué pues es un paciente que normalmente vamos a escalar en, en, sí. en, el, en el número porque no tenemos un patrón de lesión bien especificado al paciente que inicia un dolor súbito, súbitamente que se agrava con la actividad y este va de menos a más, seguramente este la clínica nos va a decir, nos va a orientar un proceso de desgaste articular, desde una mala alineación, una, una debilitamiento articular, o ya una un desgaste articular estable.
6: Oiga, eh, doctor, a menos que el, el pudente, el que tenga economía, de alguna manera que tiene cierta duda en que tiene algún problema <risa> articular, sí. Hoy en día, por ejemplo, el ultrasonido Doppler, utilizado de una manera de expertos, nos puede con antelación o nos puede decir previamente el grado de deterioro que tarde o temprano se va a desarrollar en un paciente. Aquellos que económicamente puedan efectivamente. el estudio. El ultrasonido
4: actualmente está avanzando muchísimo en el diagnóstico y tratamiento articular. Ya, esto que comenta el doctor, en fases inflamatorias se ve la proliferación en ultrasonido de la vascularidad. En el caso del hombre, yo lo utilizo mucho, donde veo la, la vascularidad que está generando la bursa, y esto me dice qué tan lesionada o qué tan crónico pudiera ser esa, esa lesión, esa inflamación a nivel de la bursa, o en un momento dado, pues ya la proliferación hacia los tendones, que esto va a predisponer a una ruptura, seguramente. Entonces, hay que orientar al paciente ya tal vez a un procedimiento quirúrgico, ¿sí? porque ya no, son patologías que sabemos que no van a poder resolver de forma ordinaria.
3: Y ya cuando acuden a consulta, eh, el paciente ya tiene mucho tiempo con problema del hombro, y ya cuando acuden ya tienen desgarro, ruptura de, mangue, de algunos de ligamentos del manguito rotador. Así ah, Ya eso es directa cirugía. Sí. ¿no?
4: La, lo más frecuente es el, el, la patología de hombro, es un dolor que inicia súbitamente después de alguna actividad. Repetida, normalmente por arriba del plano de los hombros, y eh, se autolimita en un par de días, más en una semana, pero ya dejó una huella y lo que platicaron muy no al inicio del programa, uh -huh. y no se atendieron porque se autolimitó, o a lo mejor tenía ahí unos eh, antiinflamatorios en la casa, y se automédicó eso ayudó a que se resolviera la sintomatología uh -huh. más no el problema ya uh -huh. normalmente cuando va el paciente es cuando ya tiene una, limi una limitación en los arcos de movilidad y el dolor está constante y no mejora ya O sea que
6: ahorita lo que te cabeza. refieres, Mario, a lo que te refiere Ajá. el doctor Andrés, podríamos decir que son pacientes que pueden cursar con un padecimiento de una gran contractura a nivel dorso-lumbar que está afectando toda la postura de las vértebras cervicales, las 5, las 6 y las 7. Y de alguna manera va a afectar también todo lo que se llama la cadena del miembro superior Ajá en donde hay agonistas y, entonces, y contra agonistas musculares. toda la faceta, lo que creo entender, que es, uh -huh. nos estás comentando en este momento, están los músculos, los, el redondo mayor, el espinoso, que son los de la elevación. pues uh -huh. generalmente a veces quedan dañados en base a posturas o, o vicios, vicios posturales, posturales uh -huh. en donde puede generar desprendimientos parciales Precisamente. de, ese, de, ese, de pero, u otros, el, el hombro es una articulación posturas. muy
4: compleja muy bonita es una, digo, es una articulación inestable que se hace estable a través de varios mecanismos uno de ellos es como estabilizador dinámico el manguito rotador la disfunción muscular porque el manguito rotador lo que es ayuda a la elevación pero centra la cabeza al momento que nosotros estamos elevando la, la, el brazo por arriba de los 90 grados si uno de estos músculos falla ¿qué vamos a tener? El choque de la cabeza con el hueso de la crónica, que es el techo del hombro. Es, esta disfunción va a generar una mala organización de activación muscular, va a activar otros procesos musculares de, de toda la cintura escapular, donde va a empezar a referir pacientes desde dolor cervical, dolor pectoral, sí. axilar, o en un momento dado hasta la, la espalda la baja. Espalda.
1: El dolor importante, ¿no? Y
4: dolor y una limitación. O sea que se Nacional.
6: lleva todo
4: hasta una posible emisión discal. Pues hay que, es uno de los diagnósticos diferenciales a hacer doctor. Normalmente <coughs> lo, lo clasificamos como una cervicobratiaria, porque ya el, el paciente crónico, como lo comentaba la doctora, uh -huh. que ya llegan después de mucho tiempo de haber porque... con dolor. ¿Hay irradiación del dolor, ya sea al codo o a la mano? No se presta
6: descartar. un problema de tú, el del carpo, cuando el problema no está aquí, sino el problema está desde... el hombro. ¿no? ¿no? Sí,
1: por aquí, que, aquí Victoria que... está diciendo que le recomiendan la, este, el caldo de patitas de caigina. Sí,
5: no, no sé. No, bueno, es son que son muy rico,
1: ¿no?
4: Son ¿no? Sí,
5: sí, eh, caldos como... nos invitan. Se... Se...
4: El de, el, de, el de los huesitos de, de, es que de todo, reo, todo ese de tipo, tipo 2. Sí es los de preguntas sí. tipo de huesos de huesitos Entonces, y de el medicina. otro el de pollos para tipo uno, ¿Sí? para tipo 1 en su contenido de colágeno sí, de lo colágeno. que hablo, menciona el doctor el el, el de nosotros del ser humano y también de los animales eh, su mayor proporción es colágeno tipo 2 un 80% y también hay colágeno de tipo hecho 1, estaba pero,
1: viendo que tuviste un trabajo sobre la, un tipo de colagenopatía, sobre enfermedad de Lenardo. De la, de la re, de, de
4: En la reconstrucción sí. del ligamento cruzado anterior, el paciente con este tipo de colagenopatía, que lo que <coughs> predispone a hacer son muy laxos, en la lesión del ligamento los cruzado... hombres de goma, ¿no? Nos predispone uh -huh. a rerupturas entonces es algo que ha comentado los pacientes de, de la evolución, puede ser que fenotípicamente, fenotípicamente... Este, él no está predispuesto a ser más laxos en su tejido, como dice el doctor, los hombres o sea, de goma, y eh, es un factor predisponente a la lesión ligamental. O sea, uh -huh. Y en ese caso reportamos algunos casos que esperamos, con buena evolución hasta el seguimiento que yo les di, uh -huh. pero pues el, el, el riesgo ahí lo tiene. O sea, refiere, se refiere a los hombres del circo, ¿no? De,
6: sí, de, y el problema de leerles darlos entra en una cajita
5: que llegan no, a
1: no, tal flexibilidad. Sí. Por la misma, por la genopatía que tienen, que se exceden en los, rangos, exceden de, en, en los rangos de movimiento, que fácilmente, sin ah. sentirse fracturan. Y, 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 y hay Fecho. otro tema
4: muy grande eh, en esto: ¿no? de
1: las cuatro con fol las es más conocidas. ¿sí?
4: La, la la contraparte que no se considera patología, que es la hiperactitud benigna. ¿no? donde predominan en el sexo femenino que son las mujeres que normalmente vemos con las piernas, las rodillas arqueadas hacia
1: atrás porque tienen mucha perlas o que se sientan las, las niñas que se sientan sobre las rodillas, que también sí. es muy común, ¿verdad? Y que se, se ocasionan <coughs> trastornos ahí a nivel de, de, de la rodilla. formación.
4: se va generando, podemos generar desde una torsión tibial ah. o una hiperrotación de las caderas, y esto ¿no? ¿Sí? altera la marcha. y bueno, sería a, un tipo de este, ¿no? no tanto pero sí alteración en la Venga. rotación Venga. de, de los, las estructuras óseas.
2: Eh, bueno pues son las 10 de la mañana, tres minutos, estamos transmitiendo completamente en vivo. ¿Qué tema estamos revisando? Osteoartrosis o desgaste de articulaciones. Totalidad. Para todos los que nos, los cibernactas que nos acaban de sintonizar. Bueno, mira, saludos a Anita Casas, que es fan destacada. Lisbeth Romero, te manda saludos, Fernando. Adiós. Rosy Torres, eh, Wadet Karam, una paciente, eh, me manda saludos y a todos ustedes. Uade, pues de parte de toda la producción del programa, y todos nosotros deseando que sus familiares estén muy bien, que no haya habido ninguna desgracia en todo esto que pasó en Líbano. Eh, mi esposa Lidia Araceli manda a felicitar a Jesús y a Sai por la producción del programa, que se ve muy bien todos los días. Y están preguntando, doctor, que si la a, la, cuando a las personas mayores se les enchacan los dedos. Esa es osteartritis u osteoartrosis.
5: Es,
2: que no sé muy bien. hay
4: diferencia muy marcada. Uh -huh. lo, digamos que la lo normal que vamos a, me gustaría marcarlo como envejecimiento del cuerpo en este caso de las articulaciones sí. es la osteoartrosis. Okay. Eso es lo más común. La osteoartritis son es un proceso de degenerativo articular debido a alguna enfermedad normalmente autoinmune. La más conocida uh -huh. la artritis hay hay otro tipo de enfermedades autoinmunes que dañan la articulación, pero la osteoartrosis, proceso de envejecimiento natural que todos vamos a la osteartritis, proceso de desgaste ligado a una enfermedad normalmente de origen reumático. Hay que entender
1: que la osteoartritis tienden a hacer la mano de ganso y la osteoartrosis es deformante, ¿verdad? Es deformante, normalmente
4: es lo que mencionaban ahorita en el público. Los uh -huh. famosos módulos ¿no, los, 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 de los Bichat, re de, de uh -huh. donde se ven normalmente en las uh -huh. articulaciones uh -huh. interfalméticas de las manos. Y la osteoartritis normalmente uh -huh. es una enfermedad progresiva y deformante e incapacitante. Dolor. Y dolorosa sí, sí. Y dolorosa Y sobre todo uh -huh. los términos, ¿no? El itis sería, itis,
5: inflamación,
4: osteoartrosis sería sí. degeneración en bueno. cuanto a la sí. degeneración, que puede
6: a la par
3: por separado efectivamente qué es tan efectivo es eh, o qué tan recomendable es después de un tratamiento quirúrgico o después de haber puesto una inmovilización este por alguna lesión que el paciente eh, se rehabilite después de este tipo de lesión
4: excelente pregunta hay colegas eh, o hay médicos que no se dedican a, a, a lesiones de este tipo y o, obvian la rehabilitación, no, la omiten. Todo paciente que se ha sometido a una cirugía o, o está en proceso de sanación de una lesión que requirió inmovilización, es importante rehabilitar. Tres objetivos grandes. Una, por reducir el dolor residual que deja cualquier cirugía y cualquier lesión. Recuperar con normales de movilidad. y fortalecimiento
2: muscular,
4: Entonces, y ya en cuestión laboral, que donde me encuentro que lo veo mucho, es la restauración del, del proceso de trabajo. Entonces,
1: Susana dice, ¿cómo evitar que mis hijas se sienten sobre sus rodillas? Doctor, porque normalmente siempre se sientan así, y es su postura favorita. Por lo que se dice es malo, ¿qué me recomienda hacer, eh, Susana? Eh, eh, Susana,
4: eso. A mí todavía me tocó que la letra con sangre entra. No es lo más recomendable. Eh, como dicen en casa de reno, asador de palo. Yo tengo ajá. un hijo de cuatro años y lo ando sobre él, donde no se tiene que sentar así. Es una posición muy frecuente. En y más en las ejercitas, ¿no? Las niñas es más. Que los niños, pero también los niños se sientan sobre sus taloncitos sí. y las niñas se sientan en la famosa posición de W con las piernas abiertas. Aquí no sí. queda otra más que la vigilancia estrecha. Yo les digo 90 a mis pacientes que promuevan el, el jugar o tenerles una mesita con banquitos para que estén sentados en una sillita o con los famosos post donde se pueden cómodamente. Y es que con,
1: eso de que ahora sí. ya con las tablets o no, con no, 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 las es computadoras que... que se ponen a estudiar en la cama a...
4: Muy mal. Eh, ahora con la pandemia, ¿no? Yo me le digo que la, el dolor de columna desde cervicales a lumbares, fue algo que incrementó en mi consulta porque la mayoría que hizo home office no tenían un espacio dedicado para eso. Entonces, ¿qué era fácil? Pues así como se levantaban, jalaban la computadora y estaban así. O estaban en el sillón. No tenían una postura adecuada. Y los vicios posturales van a desencadenar... Seguramente en algún dolor. No, no, no. Claro, okay. no, y sobre todo que hay okay, tanto
6: sedentarismo que están aumentando entre sí, un 5% y un incremento, sí, incremento sí, de peso. Sí, incremento, ah, ¿no? Claro. Entonces,
1: es... claro. está tremendo. Todos. La mayoría que. Por alimentación calórica.
6: Hay
0: muchos mitos, ¿no? El uh -huh. hecho de, que, de planchar la ropa y después bojarse las manos.
1: Y que por eso sea la, la causa de... Yo por eso ya no plancho.
0: Por eso yo tampoco plancho. Ya no lavo ni plancho. Ni bueno, lavo bueno, tampoco. Me y menos me con, me con me agua aguanta. fría. Ah,
1: sí. Fue su exigencia, del doctor Oye, Andrés. Lo va a hacer, Así.
0: pero con, con
1: Ya guantes. no plancho si no me es, es, es
4: un, yo lo, yo, yo lo clasificaría como mito. O sea, realmente puede tener una preexistencia que los cambios de temperatura van a agudizar o van a hacer que se presente el dolor. No, no que el cambio de, no lo produzca como tal, pero sí va a ser un factor determinante a la presencia de sintomatología
6: de dolor. Y aquí esa pregunta es muy buena. Sí. Bueno, nosotros en el concepto de la medicina tradicional china para nosotros es muy importante el cambio climático ah. en relación al comportamiento del dolor articular, porque es muy frecuente que se los pacientes se quejen en época de, de Tenícula, o sea, verano tardío y principios de otoño, el verano, sí, verano tardío donde hay calor, humedad, Ajá. se incrementan los dolores osteomusculares y articulares. Sí. Es que va a llover, ¿por qué sabes que va a llover? Porque sí. me están doliendo los huesos. Y o sea, además,
1: fíjate que ahora, que ahorita que pasamos la polinización, también se acertaron todos los dolores articulares. Vale, este ¿eh? sí, no sí, sí. Sí. Ah,
4: yo siempre comento, Leo, nosotros somos un, un todo, no somos un ojo, no somos una pierna, no oh. somos una rodilla. Entonces, algo que afecta o, o estimula el proceso inflamatorio, como puede ser una simple alergia, gente que tiene predisposición o un ya daño articular preestablecido puede causar con dolor articular de una simple alergia, de un proceso alérgico. Pues, sí, es importante. Exacto, ya lo
6: vemos en el comportamiento de la rehabilitación entonces la recomendación también es cuando tienes una articulación roja pletórica, congestiva, tumefacta, ardorosa, inmediatamente fresco porque si le pones calor aumentan ah, la base de sí, eh, la inflamación. Es, es un entonces, buen un, algo buen
1: punto por, ese, sí, tiene que ver de alguna manera. Hay gente que le recomienda es que, me dijeron que me
4: pusiera calor cuando está recién la lesión. no, 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 es que al inicio es frío, frío y ya posteriormente pasa más a color pero es, es, es una buena observación también eso es laboral dice, de dice Jorge,
1: que, ¿qué alimentos recomiendan para evitar el desgaste de las articulaciones? yo soy deportista y trato de comer mucha carne pero eso ayuda
4: la, la, la carne, hay hay muchos temas en cuanto al alimenticio hay gente que toma calcio hay gente que tiene dietas eh, altas en cárnicos los cárnicos van a generar en su proceso de generación de, de de aceptación al cuerpo van a generar grupos purina que van a desarrollar ácido úrico es. y esto al término se va a traducir en elevaciones a nivel de ácido úrico sí, que es, es un decir, predeterminante sí.
1: en en general
4: ¿Y, y, y de, de la, la diabetes también hay estudios
1: y de colesterol y de síndrome metabólico ya sabemos aunque sean deportistas eh
6: aunque sean por eso es el actualmente lema mucho que se practica una alimentación más alcalina precisamente hay, más estable ¿sí? para balancear el pH para y tener mejor la, menor, el menor dolor
4: articular exactamente sí. 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 volvemos a lo que platicamos al inicio la, la mejora de, del ambiente mesurada de, de, todo y en este caso yo recomendaría eh, para eh, eh, el pacientito que comenta Ajá. esto que se acerque mejor a un especialista en nutrición actualmente muchos especialistas en nutrición del deporte a un ortopedista ligado al deporte para darle las mejores recomendaciones en cuanto a práctica deportiva.
1: Enrique Sánchez Vera, otra vale, vez está el rey, ahí. A veces se ¿No? ¿No habla Sánchez Vera. O, o Enrique,
3: comunícate.
2: Comunícate
1: Sánchez okay. Vera. Es que está cambiando no. el pañal. Está, feliz, está, feliz. No, no está haciendo el quehacer. Que no lo dejan <ríe> hablar.
2: Oigan, este aprovechamos para aquí de parte de la producción. Nos están dando un número de Whatsapp para que envíen todas sus preguntas y todos sus uh -huh. comentarios a través de este medio. ¿Cuál es el WhatsApp? 55
1: 12
5: 42
2: 35 75. ¿Ok? Y a, para
1: qué, que ahí también lo ¿y a qué te refieres con las alimentaciones alcalinas. Pregunta, o sea, por
6: ejemplo, cuando estamos hablando de un problema de tipo metabólico, en este caso ácido úrico, ven que la, el cuestionamiento también difiere mucho el tipo de osteoartritis o asociado a los padecimientos articulares degenerativos también, lo que está en las purinas, la gran cantidad uh -huh. de lo que estaba comentando Andrés, el doctor Andrés hace un momento, es muy importante por la acumulación de urates, ¿eh? uh -huh. pues eso es
4: muy importante.
6: Porque también el grado de acidez genera más Salor, calor. Así, sí, ¿no? ¿no? Normalmente
4: ¿no? los términos actualmente en, en dieta, eh, en cuanto a buscar un equilibrio de pH, a eso decimos que eh, hay ácidos y hay alcalinos, hay bases, donde la, la dieta se recomienda en cuanto al contenido de pH de cada uno. Ya se busca una dieta alcalina, o sea, neutra en su pH, o un pH fisiológico del cuerpo para buscar una homeostasis le decimos en sí, el, sino un equilibrio de, 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 la, de
0: todo el organismo y de lo que consume ¿y esos suplementos de, de proteínas, que, e, e, el polvo eso es, es todo un tema es este, todo,
4: el detalle es que muchos de, hay poca regulación de hecho si sí, el que lo consume si sí lee, eh, la mayoría viene en inglés, pocos en español pero si sí, hay, hay, hay un término donde, <risa> donde dice que no, este pregunta, no es considerado un un medicamento, medicamento ah, sí, sí, y sí, que ajá. la responsabilidad es de quien lo consume. Sí. O sea, no hay una regulación mm. en la mayoría de estos suplementos y complementos alimenticios y contienen, pueden contener cantidades de hormonales en cuanto a hormonas tiroides o, o este, anabólicos. Otros otro tipos de, sí. de sí. sustancias. Que desgraciadamente en, en sí. deportistas sí, sí, sí. De, eh, mexicanos yo, patico, hemos tenido ¿no? este, positivos ¿no? de ¿no? doping ¿no? por alguna recomendación de alguien que los entrenaba a que usara. Un suplemento, y a la larga lo que podemos ver son desde daños renales, daños hepáticos o, o a nivel de tiroides. Por ahí Tuve una pacientita que debutó con un problema de tiroides. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí lo
6: importante de lo que comentan ustedes, doctores, en este momento, si se van a tomar las proteínas, estar bien conscientes de que no sean primeramente anabólicos. ¿Qué sí. significa? Que deterioren la función hepática, sí. la función cardiovascular. Eso es, es renal. muy irrenal, que renal que Eso es muy importante. Pregunta
3: cómo detectar que no tenga anabólico.
6: Lo que pasa es que existe la, la, la proteína esencial y no esencial. Entonces ya te viene etiquetado el contenido en proteína, uh -huh. pero solamente hay otros que son adicionados con glutamina. Y la glutamina, y glutamina es glutamina. potencialmente favorecedor de formación de músculo. Pero eso quiere decir que sea un
4: anabólico como tal sigue siendo una, una, una proteína,
0: entonces cuál es el bueno. Entonces, aquí
4: lo, lo mejor sí. la recomendación es que se acercaran con alguien especialista en sí. este tipo. Yo sí. insisto mucho en nutrición en el deporte actualmente hay muchas que no, son
1: especializaciones y alguien que sí. esté
4: acostumbrado. Yo, yo lo mejor es siempre lo orienta a una buena nutrición. Hay suplementos que sí se pueden mandar, dependiendo de los objetivos de cada este, deporte, pero siempre hay que leer las Y ahora mucho
1: cuidado con las dietas estas que están teniendo las, las keto agua, bien no las keto las keto, keto sí ahorita ¿Sí? ¿Sí? que no, estamos hablando vegano, de las, de las proteínas femeninas ah, oh, la
5: proteína ¿Eres? Sí. ¿Eres? <ríe> es eso es sí. vegano sí.
1: ejemplo, <ríe> la, 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 <ríe> <ya> no vamos <ríe> a poder ir a la Diana sí y entonces ¿así? porque
6: en carne <ríe> Una pregunta muy buena también, porque dice, ¿qué proteínas, todo aquello que contenga lisina y prolina, son precursores eso? de colágeno? Son aminoácidos, vienen adicionados a los, precisamente sí. a, a este tipo de, 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 de presentación, ah, de, sí, a, de que no tenga lisina y prolina, es potencial ¿A a de colágeno.
0: Puede
6: Oye, entonces, sabe, cerebro, ¿no? Si
2: puede ser por su llamada. Ya no cuestan las llamadas de la sí, distancia.
4: Gracias, sí, pero es, es, es buen tema eso de preguntan los suplementos.
3: preguntan que sí. un paciente que es deportista, ¿qué tan bueno es ahora que salgo a correr usar cubrebocas para correr que Porque me falta el aire. Este, o sea, se
4: okay. ¿Lo hay, hay actualmente desarrollo, hay muchas mascarillas. Hay, hay mascarillas para correr en invierno este, o, y más frío. Uh -huh. A lo mejor no cubre otra, pero no sí si es, si una barrera que, que apoye. A, a lo mejor eres sano, pero.
1: Pero no, dicen que si está en una zona libre, están recomendando que. Si está omitir, que el, abierta,
4: omitir, ¿no? este, libre, Ajá. poca gente puede omitirlo. Son las recomendaciones del gobierno. Pero si está en una zona concurrida y cerrada, sí, no, no,
0: es forzoso la, el uso de. Uh -huh. de Uh -huh. Y como siempre decimos, cubrebocas que se cubran por favor la nariz. La nariz por favor.
4: O mascarilla
0: sí, se y se que luego la usan, ¿no? no la usan de, para la, papada? De cubre la, pa
6: la de papada. La otra, ¿no? Sí. ¿Que, que no se cubran con el que va corriendo delante de ustedes. Exacto. No?
3: Exacto. Ah, es otra.
4: Va, 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 va.
3: Se pues me voy
6: a cubrir. No, no, no. Ponte tu cubreboca. Claro. Ah, por cierto. Sí.
2: <risa> nuevamente si nos puedes dar tus datos Andrés, claro, donde pues, te sí, pueden localizar con
4: todo gusto este, mi consultorio está en el hospital San Angelín de Universidad ¿Eh? 8 busco 601 en el piso 9, consultorio 908 y el teléfono okay, de mi asistente okay. es el 56 01 6023 perfecto
2: muy bien
3: doctor eh, preguntanme en cuanto a la suplementación eh, cuando se llegan a infiltrar, ¿qué pasa si solamente me infiltraron un.? Dice aquí me infiltraron gelatina. ¿Qué pasa si ya no fui a las otras dos? Es,
4: normalmente es un tratamiento. Es así como la pastita que te mandan cada ocho horas por tantos días, las, 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 las suplementaciones Hay presentaciones monodosis, eh, en lo particular no lo utilizo. Suelen ser un poquito dolorosos para el paciente porque si se, se infila una gran cantidad de. Mililitros, son 6 mililitros normalmente lo que traen, esto es el monocosis. Los demás se reparten, bueno, antes de que comentar hace un rato, trae 2.5 mililitros. Es una cantidad aceptable para el paciente, cómoda, no genera mayor molestia. Si nada se aplicó una, normalmente el tratamiento no se va a tener en el objetivo de, 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 de duración y de mejoría.
3: ¿Y hay otra paciente que dice que le infiltraron en el seguro social y le aplicaron las tres juntas.
4: Ah. Hay ahí este. A veces por tiempo, yo, yo trabajo en el seguro, <risa> eh, por la cantidad de pacientes no tenemos la oportunidad de muchas veces citarlos. Y se les da la opción de, 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 del producto que se tiene ahorita en, el, en, en la institución. Eh, tenemos la presentación que son tres 2 Entonces, esa se les puede aplicar en, en una zona de exposición, las tres, o esa casa comercial ese laboratorio sacó una monodosis, y se esas tres en una sola, pero si es lo mismo. 1, 2, 3, este, ¿Ay, normalmente es muy
3: doloroso. Por la cantidad de por líquidos cantidad, sí puede ¿no? ser
4: eh, molesto. entonces ¿Sí? Por eso normalmente yo prefiero fraccionado en tres dosis para no generar tanta molestia y una buena aceptación del tratamiento. ¿Y cuáles este? son los
3: cuidados cuando se tiene que poner las tres okay. a
4: la, la bueno Normalmente para la aplicación la técnica estéril, el uso de guantes, este aseo de la de la zona donde se va a infiltrar y la manipulación con cuidado de la, de la, del producto y de la, de la aguja los cuidados, eh, si sí puede generar molestias normalmente hay que colocar un vendaje elástico para contener el eh, edema y dar cierto confort al paciente la aplicación de frío local por 20 minutos cada 2 horas por lo menos ese día de la infiltración y en caso que hubiera muchas molestias algún aire eh, eh, de la infección eh, eh, de la semestracina o paracetamón, alguna anarquía anticipatoria, en caso de dolor.
3: ¿Y en qué momento pueden aplicarse el calor?
4: Este, normalmente en el proceso de rehabilitación. ¿no? Te indica un programa de ejercicios de fortalecimiento en casa, dependiendo de la patología de la rodilla, ya sea en extensión o, uh -huh. o con flexión. Uh
6: -huh.
4: Y lo vamos alternando. Al inicio eh, ponemos calor sobre las este, estructuras musculares y al término frío local sobre la articulación.
2: Oye, ¿tú por qué se llama Go On? Digo, está muy fácil, muy, muy bonito el nombre
4: ¿no? Es seguir adelante, ah, ir okay. adelante,
2: Go On ah, Bueno, okay. yo me
4: imagino, eh yo, Go, sí. Go On, ah, Go on.
2: Go on. Okay. arriba, encima Está muy fácil de acordarte del nombre Digo, qué bueno, ¿no?
4: También. Sí, es, es algo muy bueno y que tiene impacto para el paciente que, que entiende esta, el inglés. Este es bueno. Este Le, es bueno. Les da mucha confianza al producto.
2: Perfecto, muy bien. Bueno, pues entonces, bueno. Este, otra vez, para los que nos están acabando de sintonizar, ya saben, estamos revisando el tema de osteoartrosis sí, 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 sí. es decir, desgaste de articulaciones. Sí, sí, sí. Manden Vamos, sus pasar. preguntas a este nuevo WhatsApp. Con gusto las estaremos pasando aquí al doctor Andrés. Me
4: gustaría enseñarle unas diapositivas de, 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 de la plática que les traía. <risa> sí, Va. En cuanto al tratamiento, sí. es, es muy importante. Ya tenemos el diagnóstico, ya sabemos que tenemos, estamos cursando con inflamación, dolor, la que sigue, la que sigue, llegar al tratamiento. Ya diagnosticamos sí. con el estudio de gabinete, empezando con radiografías, ya estadificamos nuestro grado de desgaste que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que sigue? pues a ver qué vamos a ofrecerle a esta, a esta patología que nos está limitando y nos está generando dolor. ¿La que sigue, por favor? Normalmente, los objetivos del tratamiento para la cirrosis va a ser la limitación o retiro del dolor por completo, la mejora de la función y evitar la progresión de la enfermedad. eso este es un punto muy importante, por eso lo coloqué hasta arriba, uh -huh. porque muchas veces se me quita el dolor, se acabó el problema. Ya no sigo haciendo nada por, mi, o por mí o por, por mi enfermedad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ver que esto no progrese, porque es una enfermedad progresiva. Decíamos al inicio que es, una, es algo que se presenta con los años. Seguramente vamos a seguir cumpliendo años. Y con esto vamos a estar más en riesgo de presentar osteotrosis. Pues, La que sigue, por favor. Entonces, eh, hay muchos este, artículos que se han basado en tratamiento. Curiosamente, o, o, o bueno, digo, no curiosamente, digo, nosotros como ortopedistas somos cirujanos, estamos destinados a curar operando. Estamos eh, cautivos a, a la formación que recibimos en la mayoría a curar operando y no, no muchas veces al tratamiento previo a. ¡Ah! ¿Quién estudia mucho esto? Los reumatólogos. Sí. La, lo, lo reumatólogos los reumatólogos, médicos, internistas están muy preocupados por la artrosis y es sí. donde más publicaciones se sí. generan. Hay manuales de tratamiento que nosotros tenemos por organizaciones, la Organización eh, este, Ortopédica Norteamericana. Las guías de práctica clínica, que aquí son multiespecialistas, este, donde nos orientan al tratamiento. La base siempre va a ser educación para la salud, modificación de los estilos de vida, se sugiere la reducción de peso, el ejercicio cotidiano y de bajo impacto, y en un caso de alguna mala alineación, alguna ortega, es una plantilla para modificar la pisada o mejorar la división de la fe. El tratamiento: eh, eh, la siguiente es peldaño o escalón. En la pirámide de tratamiento va a ser algún analgésico antiinflamatorio o algún inhibidor de la tipo 2, dependiendo si el paciente tiene alguna predeterminación este, gastroerosiva que predispone a malestares gastrointestinales. Hay muchos, yo normalmente uso mi consulta, este, algo muy suave, me gustan monodosis, veo mucho paciente geriátrico, donde de por sí ya tienen tratamientos con muchos medicamentos y agregarle más medicamentos es un conflicto para el paciente. Normalmente yo, el rantuil de 90 miligramos, que es RETAP. Con una sola dosis al día, mi paciente está bien. entonces es una de mis terapeutas. Normalmente también hay sugerencias de analgésica tópica con algún AINS en gel. Y el uso de, eh, lo comentaba, lo preguntaron hace rato, los corticosteros no tuvo corticoides. Realmente lo manejan como parte de la terapia. Las guías que tenemos aquí México no, ya son algo viejitas, eh, no se han actualizado. Donde pues ya el uso tiene que ser menos. Ya no es la primera intención de tratar. Los ortobiológicos los pongo acá porque hay mucha gente que me pregunta. Hola doctor, es que me pusieron plasma, eh, plasma rico en plaquetas o sea, en las madre. yo. Desgraciadamente lo malo de este tratamiento es que no hay una documentación científica totalmente eficaz y, y fiable para apoyar su uso de forma cotidiana. Y pues ya el último punto que muchas veces queremos evitar o el paciente no quiere llegar es la cirugía. La que sigue, favor. Pues, ¿eh? Normalmente lo que platicaba hace rato, las isadoas, es, es lo que comentaba de, la, de, de los modificantes lentos de la enfermedad como es el sulfato de glucosamina. Normalmente, eh, a, hace rato preguntaban, después de una lesión de rehabilito, Ajá. yo digo, antes de, también de, de llevar a alguien a una cirugía, hay que rehabilitarlo. El proceso de dolor, limitación, disminución de las capacidades, va a generar una atrofia muscular. Una, eh, va a llevar a un detrimento todo el cuerpo. Va a generar una rigidez articular y se va a generar un círculo vicioso que si no corregimos previo a cualquier tratamiento, ya sea médico o quirúrgico, Seguramente el éxito de ese tratamiento no va a ser intestinal. El, el asisador se puede aplicar junto con los aines. Muchos me decían o preguntan, ¿en qué momento les doy glucosamina a mis pacientes? ¿En qué momento los infiltro? Normalmente yo los ubico en el mismo escalón.
3: Ah,
4: estoy bien. Los ubico en el mismo escalón, porque no me voy a esperar a que pase algo para reaccionar. Normalmente empezamos con un aine por un tiempo corto, 5-7 días máximo. Aplicamos una cisalóa, en este caso la, la glucosamina. Yo empiezo por un mes y en un mes evaluo su eficacia y ofrezco como opción a tratamiento la infiltración en ese mismo momento. No me espera que falle uno para empezar el otro. Nuevamente, insisto mucho: la, el tratamiento es multimodal. O sea, tenemos que atacar para mejorar todo al mismo momento y no esperar que siga avanzando. El y lo que. No queremos llegar a ese último punto, que es a la cirugía. La gente le tiene mucho miedo a la cirugía. Cuando es la mejor opción la cirugía, no hay miedo. Hay que decírselo. No hay que engañar. Platicaba en el caso hace un rato de una paciente que hace 72 infiltraciones en la rodilla. Con la rodilla con una mala alineación, pérdida de la movilidad y un desgaste grado 1000 si existiera. Y quería aún así evitar la cirugía. Hay que saber decir en qué momento y qué tratamiento es para cada fase.
3: Me preguntan qué opina de la aplicación de ozono para lesiones de rodilla.
4: El ozono es un tema
3: que actualmente ha tomado mucho auge. Anteriormente es? el curso
4: se hacía en Cuba o que podía ir a Alemania se hacía en Alemania. Actualmente hay un curso en México que yo digo que se está este, vendiendo muy fácil. No, no hay especialistas, a veces un médico y no es por menospreciar. La, la valía que pueden tener estos, pero van a tomar y yo les digo, hasta, hasta la sopa le quieren poner o solo. No. no. Esa es una herramienta es más una, claro, En el ¿no? tratamiento. Muchas lo están poniendo subcutáneo. ¿no? La aplicación tiene que ser intraarticular. Intraarticular. y e Insisto, bueno, e insisto mucho, no es monoterapia. Siempre es acompañado de algo. Es
5: un cuadro que termina con, con más dolor.
1: Con después de un Cuando lo aplican de sub, oso, subcutáneo,
4: o... yo tenía sí. pacientes que acaban con un síndrome doloroso regional complejo de secundaria a una aplicación de ozono. Mal aplicada ¿Ah? El ozono, su función es a, 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 actuar sobre ¿Sí? El, sí. Este, un antioxidante, sobre óxido nítrico disminuye el proceso inflamatorio. Sí puede ayudar, sí. fisiólogo, este, viendo su, cómo actúa, pero se tiene que ir a hacer por manos expertas no. y este y saber cuándo está indicado, porque hay, he tenido pacientes con lesiones de ligamentos que llevan tres terapias de ozono y les están diciendo que van a evitar la cirugía con esto, o sea no no es para ese tipo de... No es mágico, lo... ¿Eh? hay que claro. aclarar eso es que... la
1: doctora Hacián, ¿Te acuerdas de la doctora Alicia Hacian que nos lo comentó? Fue de las que empezaron a aplicar el ozono Una persona experta en dolor
3: muy buena, o sea.
1: mis respetos y, y, y ella lo decía ¿eh? el ozono es una alternativa sí, es muy útil, para ¿no? el dolor útil Pero cuando cualquiera. lo saben aplicar y, uh -huh. expertos, y hermanos
4: expertos exacto
1: sí, ¿no? porque ahora te ofrecen terapias de ozono en el periódico ah, sí. en revistas médicas y gente que no está entrenada para hacerlo. ¿eh?
4: Y no tiene la orientación al tratamiento. Exacto. Ese tipo de patología
6: Y
1: aplicar ozono por aplicarlo. Si las gentes no saben o no, no están para ello, cuidado. O sea, o
6: sea, es bueno, pero malos
4: expertos. Es malos expertos.
1: Sí, no, no cualquier persona. No
4: todos lo, lo pueden y ni lo,
1: lo, okay. y los. A mí ]ido. me han llegado pacientes que han llegado después de terapias de ozono. Por ejemplo, ya lo quieren aplicar para todo, para... Y es diabéticos o sea las diabéticas y llegan devastados Malo. de dolor y malos pacientes es
6: que hay que entender que no se puede ser
4: todólogo exactamente.
6: y además
1: que no es un tratamiento más todólogo, todólogo son
6: ver, es
4: interdisciplinario no es exactamente pero eh, malos expertas Malos expertas siempre yo yo mi hermano tuvo la oportunidad de estar en cuba él aquí pasó no eh, muchas actualmente, entre más avanzamos, menos aplicamos. Se van delimitando las, las, las indicaciones del uso del sono,
1: Va siendo más selectivo. Va siendo ¿no?
4: más selectivo y digo, es individualizar. Si ustedes van a una de estas clínicas que luego anuncian en la tele, en los diarios, en las mismas este, redes sociales, en ocasiones este, curan, curan todo con una misma cosa cuando ya Ay, hemos platicado no. que no es así. Es como la cámara hiperbárica.
1: Exactamente. Igual, sí, no tiene muy bien. buenas indicaciones. Tiene muy ah, es muy sí, efectiva. Pero, Pero hay que saber. ¿Eh? Antón, hay que saber con quién. Era el como el doctor Miguel C. Martínez y médicos asociados, ¿no? Que lo <risa> en el centro, ¿no? Se sí, entregaban o sea, sí, sí, a todas las enfermedades venenas. Está Enrique Sánchez Vera al teléfono.
3: ¿Qué te dieron permiso,
1: Quique? ¡Hola! Pues, llamada por cobrar y todo eso ¿Sí ¿me
2: escuchan? sí, ahí sí. sí sí, sí están escuchando es que aquí ya estoy viendo el programa desde un ratito pero me da mucho gusto saludarlos
1: amigos todos y antes que nada felicitarlos por esos nueve años de programa nueve años llevamos, llevamos ya, me me ir, ya me te me extrañamos te. ya no tenemos a quien molestar aquí hombre qué perro feliz Qué buen programa están haciendo. Al doctor, por favor, una pregunta. Para uno que es corredor, que uno que es corredor como un servidor, dicen que hace mucho daño correr en cemento y que le cae su daño a las rodillas. A mí nunca me ha pasado nada. ¿Por qué será, doctor? Es que tú corres en el mercado. <risa> <risa> Ay, no, es, que, eh,
4: es muy buena pregunta. Dice que. Eh, hay una predisposición genética, yo lo, yo lo ligaría a la genética y quizás a la buena utilización de unos tenis, tenis adecuados tenis. para correr en cemento o en, o en superficies duras. Y pues seguramente ha tenido un entrenamiento aparte. Yo, yo insisto mucho a los pacientes que no solamente es correr, sino también hacer un fortalecimiento del tronco. También apliquen guaraches.
1: ¿Te lo quieres saber, estás... doctor? Pues yo siempre he usado tenis
5: de marca, ¿verdad? O sea, Exacto. de los buenos tenis, no, yo no ya uso porquerías para empezar. Exacto. Y segundo, cuestión de la genética, pues sí. Mi mami, que en paz descanso, hizo este muñeco de primer nivel, o sea, no, no me verbo de nada. Ahí. Estoy es, muy sano, no es, me duele la rodilla, he corrido toda la vida, y he caminado toda la vida, no me duele nada, sí. entonces pues sí, sí, doctor, usted sí sabe, la verdad que sí sabe. Sí, yo, sí
4: es, no es muy importante, conocido. yo tengo pacientes que van a correr con los otros tenis este, Converse, que no tienen una amortiguación, y, o, o utilizan un zapato, un zapato tenis de vestir para correr, que Pero, no es lo más adecuado. Es lo más
2: cool
1: hay que
6: saber elegir el tipo
1: de... de y ahorita de está en la capital del tenis, está allá por San Francisco Rincón, ¿no? Donde mueven no, los ya, árboles ya y caen tenis. Desgraciadamente, a la ciudad de México, qué tristeza me da ver tanto canigo que no trae
5: cubrebocas. Pero ese ya es otro tema. Y el doctor está hablando de un tema tan interesante como es el tema de la ortopedia, que es fabuloso. Pero ¿verdad? ya
1: agarraron al marro. Ya te puedes venir para a, acá. A, pues es que yo fui
5: el que encabezé el operativo, pues, ay, si nunca lo habían agarrado. Pero bueno, afortunadamente, ya agarraron al marro tranquilo, ya dejar a los guanajuatenses tranquilos, ya, 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 ya se fue el marro, pero pues, este, pues la parentela sigue ahí, a ver qué pasa, ¿verdad? Porque pues qué bueno fuera que se acabara todo con el marro.
1: Pero regresando al tema, se, se ¿también está incluido el correo con Barache, doctor?
4: Este, pues es algo de parecer re, no, sin zapatos, pero hay. Este, descalzo tú, Sánchez comunidades ¿no? indígenas en México, los, tarahumaras los Tarahumaras y los trikis de hace algunos años famosos por competir descalzo. este Los españoles, la escuela española, dicen que el mejor calzado es el que se parece a la, a la pisada del pie desnudo. Entonces, eso es lo que actualmente el zapato tenis uh -huh, el... para correr es lo que trata de emular. Por eso es importante saber el tipo de pisada. Hay, hay gente que pisa de una forma caminando y de otra forma se, corriendo. Entonces, a los deportistas de alto rendimiento les hacemos este taller de marcha corriendo en banda sin fin y se hace el análisis en grabación, uh -huh. su si postura, todo. Entonces, es una tecnología tremenda para estos lorrones, en cuanto desde el calzado, este, la playita y toda la tecnología que hay alrededor uh -huh. de esto para, para hacer un deporte que no nos vaya a generar una lesión.
1: O sea, los callos y los juanetes que traes ahí son suficientemente gruesos para. Que correr. te han creado una suela natural ahí. <risa>
5: Doctor, aprovechando este. Vale. Y el tema del tenista, ahora sí que el tema del tenista que. Padece también algunos problemas ahí no nada más el tema es de las rodillas sino o sea, el tema pregunta. de los músculos ahí de la de la espalda y todo, todo eso también. Oh, no, 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 eh, verdad, eh, ¿Qué deben de hacer eso. los tenistas para
4: cuidarse, Doc? Normalmente el tenista que lo practica de forma este como deportiva ya bien eh, no el de fin de semana tiene que acompañarse de un entrenamiento eh, de estiramientos
1: calentamiento
4: calentamientos, una, un equilibrio muscular normalmente aquí el movimiento repetitivo es lo que va a desencadenar eh, alguna enfermedad en el deporte o alguna lesión derivada del deporte, en el caso del tenista lo más común es el codo de tenista que es la epicondilitis lateral que es el dolor en la parte lateral del codo normalmente cuando se presenta muchos ven que usan sus este, muñequeras, pero realmente hay tenistas profesionales que lo van con una muñequera muy pegada al codo eso se llama epicondilera y restringe la fuerza muscular hacia la inserción del tendón para mejorar y disminuir la carga de este y quitar el dolor. O igual el, que el, el golfista, golfista, ¿no? Igual el del golfista, que es la epicondilitis medial por el swing que hacen al momento de, 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 de dar el golpe a la bola para el esfuerzo. El freno del contacto con la bola genera mucha tensión en el epicóndilo medial y genera una inflamación, una, una, una inflamación insercional de los grupos musculares en esta parte, en esta estructura.
6: Por eso requiere toda una preparación. Teniste una preparación
4: previa. El que no lo hace va a estar, eh, la predisposición va a tener una molestia derivada del deporte va a ser alta.
6: Sí, porque hay que trabajar mucho la elongación de los músculos, los ligamentos, y no, y los tendones. Exactamente. exactamente. Siempre es primero
5: expandir. Exactamente.
2: Este, Enrique, ¿qué deporte practicas? A mí bueno,
5: a mí me gusta, high me bolina. gustaría más jugar tenis, no, no no tengo tiempo para jugar tenis, pero lo que más hago es, es correr, mi querido ah, okay. mi querido Gabriel, porque okay. los demás deportes como ya son más de contacto, pues no, ya me cuido mucho, me quedo Gabriel, por eso estoy cansado, para, para que no lo
6: cachen, por eso La jaibolina. Ah,
5: bueno, la jaibolina es un deporte muy bonito, ese no pero causa mucho problema, este Oigan, aprovecho para invitarlos hoy al programa que tenemos que se llama Charla a Distancia, doctores, amigos que nos están escuchando Hoy vamos a tener al maestro Carlos Cuevas para que nada más se pongan a cantar un poquito y recuerden tiempos tan bonitos del bolero El rey del bolero, Carlos Cuevas, va a estar en el programa Charla a Distancia que estoy con el señor Martín Espinosa y el señor Paco Maturano, el señor Mauricio Marrón y querido Adrián Nix, de verdad los invito a las 8 de la noche en, en charla a la Distancia, así se llama el sitio, y pueden verlo por YouTube, por Instagram y por Twitter y por Facebook. Así es que ahí los invito a las 8 de la noche para que canten con el Carlos Cuevas, que va a ser un programa espectacular, porque además de todo el Carlos Cuevas es americanista y por eso me cae muy bien. <risa> el campo está allá en San
1: Francisco, que tuve oportunidad de saludarlo en enero. Ah, sí, caray, ¿Qué? no, es un tipazo el Carlos. Yo no lo conozco más
5: que una vez que charlé con él ahí en Grupo de Imagen, pero, pero me dicen que es una muy buena persona, mi ¿A
1: quién? ¿A Paco Maturano? No, no, que pues, si no. Es no estoy hijo... hablando de Carlos Cuevas, ¿qué? ¿Paco Maturano? ¿Qué Paco Maturano? Era sí. tu jefe. Ah, ¿qué, jefe. ¿Qué qué? Mi jefe.
5: <ríe> no,
1: no, era <ríe>
5: Oligario Vázquez, <ríe> mi jefe. ¿Qué pasó? Pues, no, 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 no. Es el gran del Paco, no
2: perfecto a ver cuándo llegas sí, a que la... me saludar los si y tener a este doctor
4: Arcia, cómo se puede
2: apegar? Arcia? ¿no? Andrés García de cuenta
4: como García pero sin la G y sin la bombita sí, y así sí. sale a la calle
3: ¿no? con ese apellido no puede
4: ser
3: antes mi mamá me acompañaba
4: no, y me bueno, las espantaba pues sombreras pero ya no de Sí, decir sí, sí, pues no cualquiera es
5: apellido así <risa> pues saludos a todos al doctor Kleiman que también
2: eh, estaba escuchando que, que jugaba qué tenis, este poco ¿no? sí, que golf golf, 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 de
0: repente, ¿Tenis, verdad? No, golf, pero soy ah, malo golf. para hasta para eso. Ah, <risa> ándale,
5: no, que no, pues bueno, yo también no le pegaba muy bien a los a los bastoncitos, pero bueno, pues este
0: ahí hice una que otro intento por jugar golf. Lo que pasa es que el golf es este deporte para ricos. Exactamente,
5: eh, Tú Todo bien que
0: sabes que es
5: para ricos como mi querido amigo Mauricio Marro que está jugando allá en Acapulco el cínico. Pues? Oiga, a ver, dígale a la gente, doctor, que tiene que salir a la calle e irse a pasear y todo eso o no.
2: No. ¿no? Hay que seguir
4: en, en extrema precaución, seguir guardándose en casa quien... No bajar quien la guardia. Posible. Y esta es una enfermedad que llegó para quedarse. Hace 11 años fuimos nosotros afectados por sí, la influenza sí, sí, y sí, hoy por hoy se siguen muriendo Pero por influenza. Y esta todavía ni vacuna hay, ni tratamiento Exacto, efectivo. Entonces, a cuidarse que es la mejor medida que actualmente tenemos para esta pandemia que nos atañe mundialmente.
5: Exacto, y hay que ponerse cubreboca aunque nos diga el señor Gatel que no nos lo pongamos, ¿verdad? Este. Yo digo que sí. Cuídate, yeah, Pero yo digo que sí hay que ponerse el cubreboca, ¿verdad? Porque, sí, entre, porque el, el, hay tanta, por tanta por tira. polémica ¿tira? de que no, que sí, que quién sabe qué y que cómo se contagia el COVID. ¡Achú! Pues sí, Achú. achú. Pues achu pero pues hay que ponerse por eso el, el canijo cubreboca,
4: pues le echan ahí todas las estas. o otículas, ¿se llaman? ¿Cómo se llaman? cómo se llaman Otículas de gota, las gotitas la de
5: flujo. Sí, o sea, bueno, las gotitas esas que avientan ahí cuando estornuda no, la no, gente, que no, no sé no, ni cómo, no. cómo se llama, pero esas cosas, si trae
4: uno su cubrebocas, ¿qué, qué le hace uno nada? O sea, sí, contrario, sí, sí, sí. se protege uno. Se protege uno y protege a los demás. Exactamente, y sí. no, a los demás. Sí. Y ahora qué gusto me da saludar, los
1: doctores, de veras, en serio, todos compañeros, y felicidades otra vez por esos nueve años. Ya te extrañamos.
3: Ya, y ya no
5: sé. Yo llegaré por ahí, doctor. Si me deja mi
1: mujer, yo con todo gusto voy para oh, allá. No Uy, tú de de nos vemos dentro de dos años. Nos vemos dentro de dos años. <risa> y es
3: que, ¿sabes? Saludos, mi queo, doctora Maru. Que bueno que regresaste. Bien. Hola, hola, ¿cómo estás? No,
2: muy bien. doctora, Soltero, doctora Maru. 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 la semana, el verdadero mucho Ya pagaron la fiesta.
3: Ya
5: pagaron la Exacto, casi <risa> casi. Qué gusto, qué gusto verlos todos
4: ahí. Mi queo hola, hola, como siempre, un gustazo. Este,
2: mi queo Gabriel, que ya mañana lo veré al canijo Gabriel. bueno, sí. Entonces
5: este saludos mucho a Eugenio, yo también lo voy a ver, eh, la más es que no se para ahí con ustedes el canígeno Eugenio Salgado, pero bueno. Sí, ay,
1: ay, ay. Pues saludos eh, pues, a pues, Gabriela Cruz. Muchos ay. saludos ay. para
5: todos, por ay. favor, ay. y que se la pasen ay. muy bien y este y que ay, sigan que teniendo querida. mucho éxito con este, este programa Salud para todos, que ha sido un hitazo. Muy bien.
4: Cuídate
6: sí. mucho.
5: Bueno,
4: adiós.
6: Cuídate. Ya no sigas ¿no? corriendo. A ver cuándo llegas. Eh, ¿pero qué? Que le da muy bien,
5: doctor García. Al revés. O como se
2: llama usted? Favor, doctor. Ah, ah, Andrés García. Ah. Ahorita Qué las verdad, redes, de el bien. saludos a Gremlin Cruz. Ah, saludos a Gremlin Cruz
5: también, ah, muchos
1: saludos para ella. Fernando. Sí, sí. Fernando Méndez de Sanofi, que nos, ya tenemos necesidades de insulinas. Fernando,
3: por favor, por
2: favor ya nos surgen.
5: Perfecto,
2: muy Oye, mire, dejen de poner una diapositiva al doctor, que pensé sí, que me estaba pidiendo. Es de,
4: hab, hablando, es que están preguntando mucho de, de la glucosamina, ¿en qué ayuda? Ay,
2: claro.
4: Normalmente hay, hay quien está a favor, de las cizadas hay quien está a favor. Es, es una herramienta más, no hay que entenderlo así como una monodosis, un monotratamiento. Si sí, funcionan, hay bases fisiológicas y, y este, moleculares que las hacen, van a reducir la producción de, de agentes inflamatorios a nivel del, del cuerpo, en este caso específico es de las articulaciones, donde esto va a evitar que siga el daño articular. En una de las diapositivas mostraba que es importante evitar la progresión de la enfermedad. En este rubro es donde nos ayuda también la, 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 el sulfato de glucosamina. Para evitar la progresión de la enfermedad, no solamente la limitación, sino evitar la progresión de la enfermedad, limitando el proceso de daño a través de procesos de interleucinas, principalmente uno, factor de necrosis tumoral, que esto a la larga va a dañar no solamente el cartílago, sino también la sinovia, y esto va a ser una, un círculo que si no lo limitamos, va a seguir el proceso de, de lesión articular.
6: O sea, una pregunta, Andrés: este tipo de. de... Suplementos o complementos. En este caso, el, la glucosamina, el factor cristalizado de prescripción. Ah, sí. Creo que es importante mencionar su uso, debe ser continuo, debe ser constante. Efectivamente. Porque bien. si no, no vamos a tener ningún tipo de resultado. Y sí, no, no, sobre pero, todo, pero, estar conscientes. Pero que nos den. Sí, estar conscientes de en qué momento se van a emplear. Porque si los empleamos, a menos que tú nos, nos comentes, Andrés, doctor Andrés, eh. Llegar tardíamente a utilizarlos sí, ¿Cuándo sí, sí y cuándo no? ¿Cu cu ¿Cuándo llegamos tarde a utilizarlos? Okay. Cuando ya hay
4: una, un grado de desgaste Arriba del grado 3 Lo mencioné okay. hace rato en una diapositivas. La mejor no, indicación no. para esto Es el dolor eh, articular inicial Que tiene una modificación leve O sea, un estadio grado 1, grado 2 Máximo grado 3 Donde va a tener función hacia el daño articular Cuando ya no existe cartílago ya este tipo de medicamentos no tienen, los sí, medicamentos bien. no tienen ninguna este, oportunidad terapéutica porque ya no vamos a obtener el, el efecto deseado. De esto. Y ¿Sí? efectivamente, se toma regularmente mínimo tres meses para, para el desarrollo del, de, de la mejoría o del efecto que buscamos con este tipo de
3: Tiempo máximo de tomar.
4: Seis meses anualmente. Entonces, seis meses anualmente que hay que espaciarlo por lo menos con tres meses. Que, ¿Y sí. se puede combinar con la aplicación de la viscosuplementación? Sí, normalmente es, es algo que yo utilizo bueno, eh, a la frecuentemente. Eh, aplicamos la viscosuplementación, va acompañado de este, un de glucosamina, eh, un analgésico antiinflamatorio por 7-10 días máximo y su programa de ejercicios eh, en casa, normal, al inicio. Cuando es un paciente que veo no que necesita apoyo, va directamente a rehabilitación para que empecemos su programa de de fortalecimiento y de desinflamación por a nivel mm -hmm. articular y
2: allí en la pantalla está lo que decías no de las efectivamente lo que claro. es
4: la suplementación que lo podemos definir como la aplicación dentro de una articulación hace rato hacían en el comentario va muscular intramuscular, intramuscular? exacto no, esto va dentro de la articulación comentaban en el foro que es como un gel efectivamente la, la consistencia de estos este ácidos hialurónicos normalmente es gelatinosa que trata de emular el, la, el líquido sinovial nativo el, el que traemos de fábrica en las la articulaciones. Y esto lo que busca es mejorar la calidad del líquido sinovial nativo y sustituirlo por otro de mejor calidad, restituir la calidad de este, de este líquido.
1: Y tres meses patitas de pollo. Y Venga.
4: sus no, no, patitas no, de pollo. No, no,
1: no, no.
5: <ríe> es, es
4: un mito, <ríe> la, la, sí. lo ¿no? sí. sí. patitas sí. de, lo de, de los huesos de los huesitos, los nutren, son muy ricos, tienen, claro de huesos. tienen muchos, este, muchos aminoácidos, pero eh, poco ayuda como monoterapia. Y lo que les comentaba el bono a mí me gusta porque es eh, un de mediano peso molecular, es muy bien aceptado por, por el paciente, bien tolerado al momento de la aplicación y altamente efectivo para el tratamiento. Hay de origen este animal, este de origen bacteriano, donde no se ha demostrado efectos efecto en la... eh,
6: Andrés, ¿tú qué opinas del asociarle omegas a este tipo de terapia? Y asociarle eh, selenio. ¿Qué opinas? Ah, hay, zinc.
4: Hay muchas combinaciones de magnesio: este zinc, selenio, este omega-3, magnesio. Omega -3. Este, donde sí se ve Igual, son suplementos alimentarios Son complementos para la nutrición Hay combinaciones en el mercado No son de mi prevención, pero existen Donde ya vienen adicionados El magnesio, el seleno, el zinc Para la mejora articular Y de la del cuerpo Si se tiene déficit En la ingesta diaria de estos lo sugiero. Normalmente yo prefiero motivarlos o indicarlos a través de la nutrición todos mis pacientes, o la mayoría, nos manda a una asesoría nutricional donde vemos su bioestructura en cuanto a composición de masa muscular, este, qué tanta cantidad de grasa tiene el cuerpo y qué tanto líquido. En base a eso se les diseña una, una sugerencia de nutrición y se les enseña que es una función eso para adquirir los
2: nutrientes
4: que sí. necesitamos en el día de hoy.
6: Te, te lo preguntaba de esta manera porque son oligoelementos o minerales que de alguna manera... Tienen que ver con la formación de la cadena del colágeno, Más que nada, por pero te lo comentaba. Sí.
3: Entonces, en, creo que... No, no me escucha que dice que ella toma el diario magnesio diluido en agua y que lo compran en la farmacia del centro. No, no. Este, no, no. Y sí. que le va
4: muy bien que se le los valores de las circulación Sí, yo aquí siempre es ver quién lo indica. Yo normalmente, muchas pues, veces te lo indica a alguien que no es de que médico. si sí hay un efecto. Lo malo de, de esos tratamientos es que cuando la recomendación se da así, cae en la. en, en no tener un una base científica efectivamente se ha visto que con el uso prolongado de ese tipo de magnesio o de algunos otros alimentos pueden mejorar las molestias articulares
6: en estadios leves sí. lo, lo, lo que pasa es que probablemente se refieran a esto cuando se ingiere magnesio lo que se ha visto, lo que se ha descrito es que se reduce el grado de calcificaciones el grado de fibrosis de, de, de degeneración de y que de se absorbe mejor el calcio de alguna manera, claro, acompañado con la vitamina D. Por eso se usa mucho lo del magnesio. Uh
1: -huh.
3: Pero mejor que acudan al médico. Para no, el, y también
1: el, evita, el evita los Exacto. ¿Sí? Se está usando. Tiene que ver uh -huh. con uh -huh. la conducción uh
6: -huh. neuromuscular. Entonces uh -huh. es muy importante. Uh -huh.
3: Pero siempre acudan al médico para revisión y el bufón. Claro. Sí, sí. Lo que es Hay que una es
4: pregunta de es esta, Alejandro Rodríguez Alcantara, que me gustaría responder donde dice que fue operado del ligamento pues, anterior. Y la, su pregunta es, ¿qué posibilidad de volver a sufrir una lesión? La respuesta que le doy a, a mis pacientes, eh, a, eh, su mayoría, que si el que venía de fábrica se lesionó, el que hace un servidor tiene también alta posibilidad. ¿Por qué? La envoltura que no sustituimos, esa no la podemos recrear en el ligamento que nosotros reconstruimos, tiene, la, tiene en su contenido los mecanorreceptores, que son los que van a evitar que se lesione la producción de una lesión. Cuando ya se lesionaron, pocas veces se, se vuelven a... Restringir. Por eso es más alto el porcentaje de una relesión o una reruptura en un paciente ya operado la ligamento. Hay que cuidarse, hay que fortalecerse, hay que tener una buena rehabilitación sí. sí. y sección este, muscular, y con eso disminuimos el proceso de, 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 de o, o la posibilidad de que se vuelva a lesionar.
6: O sea que aquí lo que nos da a entender es que hay que estudiar
4: toda la estructura
6: articular, meniscos,
4: ligamentos... Efectivamente, son lesiones que no, van, no son únicas. Viene con alguna lesión condral, el cartílago o alguna lesión meniscal, que también mm. pues, es, hace un poquito más sombrío el pronóstico este cuanto un deportista o alguien que quiere integrarse al deporte. Lo pueden hacer, yo siempre les digo, es una, lesión, es una articulación reparada, ya está lesionada. Y el mismo de lesionarse es un poco más antiguo. Sí, este
6: Andrés, porque en la mayoría de los casos, de las personas se dedican a optimizar su alto rendimiento, como el, el concepto de optimizar, es que lo están cambiando, el concepto. Sí. Generalmente, eh, va de la mano mucho en que a veces están muy conservados sus, sus superficies articulares, pero lo que está lesionado son sus ligamentos tenderos. Ahí es donde... Andrés,
4: entra a la cirugía artroscópica. Efectivamente. Y bien indicada. Bien indicada. y estudiada. La, eh, sí. Insisto siempre, un buen diagnóstico es igual a un buen tratamiento, porque realmente estamos eh, eh, atendiendo lo que requiere el cuerpo. Si ya es algo, no es algo de cartílago y si un paciente se queja de inestabilidad mm -hmm. o de bloqueo, de que se atora esa articulación, hay que pensar en una estructura que después lo más frecuente meniscos. Ante esto, no hay otra opción más que seguir. Actualmente estamos en una campaña a nivel mundial donde es el promenisco. Antes comentábamos hace un rato, hace todavía 10 años, quitaban los meniscos. Actualmente el menisco es una, una, es una estructura que dispersa fuerzas. A un paciente que le quitamos el menisco, aumenta por centímetro 60 cúbico 600 veces la carga. A un paciente que le reparamos el menisco... Solamente 45. Entonces, el pronóstico funcional a largo plazo es mucho más. Exactamente, tratamos de
2: preservarlo. Hay una pregunta muy interesante, esto, doctor Clayman. ¿Es normal que me duelan las rodillas estando embarazada? Tengo seis meses y a veces me duelen mucho mis rodillas y se me inflaman mucho mis piernas. Esto no lo tenía antes. ¿Es normal? Saludos, Norma.
0: Bueno, esta es buena pregunta. El, el hecho de de estar embarazada per se, o sea, independientemente de, de, de la carga eh, física, eh, del peso del este, pues conlleva eh, también cambios hormonales a nivel de las uh -huh. articulaciones. Hay una hormona que se llama relaxina, que puede actuar y más al final del, del embarazo uh -huh. y que eh, puede llevar también a cierto grado de inflamación. Ok. Uh -huh. eh, puede condicionar que esta paciente tenga cierto dolor en rodillas.
3: Se refiere que se le ver, las piernas. Las piernas.
0: Ahora, que cuidar, hay que tener mucho cuidado con esas, con esas pacientes que, o sea, no puede ser el dolor o el dolor articular, pero por si es si ese edema o intención. inflamación de todo, de todo, el, de la rodilla, la de la rodilla de la. para abajo, o sea, todo el, el pie, todo el pie. Bota, le, puede llevar, le puede llevar a, a un dolor mucho más severo. Y nos puede estar nosotros poniendo en, bien, en alarma bien, de, bien. De, de que la paciente no nada más está teniendo un problema articular, sino está teniendo está un problema sistémico. Claro que sí. Exacto. Okay. Doctor, sus datos nuevamente.
2: Nos
3: claro que sí, Pastor. Es
4: Exacto. en el Hospital San Angelino, Universidad. En el territorio 908, piso 9, terminamos el territorio. Tarea Riocho, Irbusto, y 101 en Colonia Jocundo, al de Juárez. El teléfono es el 56C1-60. También me hacía una pregunta que está en el estado de Hidalgo. Sí, yo te quiero en el estado de Hidalgo también, en Tizayuca es muy cerquita donde va a ser el aeropuerto 9. En Silva
2: Perfecto. Oigan, pues miren, queremos, casi se acaba el programa, queremos agradecer a Laboratorios Milán por habernos patrocinado la invitación del doctor Andrés García. Muchas gracias por todos sus medicamentos. Y por supuesto, entonces recuerden que Gon Go se puede administrar, infiltrar sin ningún problema. Realmente para todos los pacientes que tienen miedo de infiltrarse, ya lo han escuchado. Realmente sin efectos secundarios, pero siempre con un especialista. Y también Laboratorios Minar mi nos va a traer un pequeño ambigú. Entonces... Pues doblemente, gracias. Ya, ya estamos esperando eso. Y, y Sánchez Vera se perdió. El ambiguo. Sí, Él no quiso, ¿eh? Doctor, no quiso
6: eh, si no hay otra pregunta, hay una pregunta que quiero hacerte. Sí, Generalmente es las clásicas Ay, la piernas en charrito. Ah, la iluminación. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones diríamos? ¿En qué etapa de la vida está indicado? ¿A qué edad hacer una cirugía para evitar una degeneración totalmente es, articular?
4: Excelente pregunta, doctor. Eso es un, un tema muy frecuente en mi vida privada y en la institución donde ahorita este trabajo es algo que vemos. Lo ideal es detectarlo desde que se desarrolla el niño, o sea, desde el crecimiento. Factores que platicamos hace un momento de la forma de sentarse predisponen pues, a esto. Él hay una carga genética que si el papá rico, charrito, pues, el abuelo es rico, seguramente el hijo va a afectar. Lo principal es detectar etapas tempranas para que por medios ortésicos se pueda evitar la progresión de la mala alineación. En una etapa entre los 8 o 12 años podemos hacer arrestos del disco de crecimiento que ya es un procedimiento quirúrgico para que solito el cuerpo en su crecimiento
5: alinee la rodilla
4: sí. en, una, en un gradaje normal fisiológico. Si ya, no, si ya el paciente tiene un, un esqueleto maduro o sea ya está osificado los núcleos de crecimiento 18 20 años hay osteotomías correctoras de alineación, ya sea hacia donde esté la deformidad, debe ser a la tibia, debe ser al pelo. Es complejo el estudio porque no solamente es la mala alineación de la rodilla, muchas veces la cadera también tuvo una, una, una rotación mayor y hay que corregir todo el eje desde el talón hasta la cadera. Y este, pues ahora sí que edad, tiene que ser desde la niñez, si ya no lo alcanzamos en la niñez, en su, en su etapa de crecimiento rápido, que es entre los 8 y 12 años, arrestos fisiarios. 20 años más, eh, antes de, entre los 20 y 45 años, osteotomías correctoras. Y si sí. desgraciadamente llegaban ya con una artrosis muy establecida, muy bien, avanzada, bien, con sí. un dolor que no mejora con nada, pues ya el reemplazo articular. De, tengo una foto de lo que es una prótesis. Uf, Muchas uf, veces uf. Un, un, los pacientes preguntan, ¿qué es una prótesis, doctor? ¿Qué es lo que le van a hacer? Y lo que tenemos es sustituir las superficies articulares por elementos metálicos. Si me pueden poner la diapositiva de, de la. de la agenda, Jesús, esa? Jesús. E esa. es una prótesis de rodilla. El, el, creo que no aparecen la, las en las fotos previas del paciente. Se encimaron ahí un poquito. Tenían ahí un. Es, ¿A esa? esa, esa, esa no, dale otra, dale otra. Esa era la rodilla del paciente. Y este es un paciente que lo que me, lo que me preguntaba, tiene una mala alineación en charritos, los pacientes que están charritos, que se denomina médicamente genovaro, uh -huh. donde ya este grado ya no iba a resolver con lo que hemos platicado. Este paciente llegó tarde ¿sí? en una... ¿Qué es lo que nos queda por ofrecerle? Le, le damos la hoja? Es que es una sustitución, un reemplazo, otra, perdón una sustitución de la articulación. Esto es una prótesis de rodilla. Les va muy bien, ¿no? Y sí. les va muy bien, este, sabiéndolo indicar y acepta, haciéndole ver que es para los objetivos de esta. Mejorar la alineación, quitar el dolor y mejora de la articulación. Oh, una pregunta que me, me siguen, eh, me hacen frecuentemente. ¿Puedo correr? ¿Puedo encargarme? No. La prótesis es para estilos de vida diario de la actividad pararse de la cama, ir al baño, sí. subir al No es para una actividad deportiva. Desgraciadamente me ha tocado al paciente una sustitución de rodilla a temprana edad, donde les ofrecieron malamente restituir o reincorporar los O sea, no, son, son más de clase. Clase. Son refacciones que tienen un tiempo de vida estimado sí. a 12 años cuidando la vida. Sí.
2: Okay. Oigan, casi se acaba el programa. El doctor Clayman se tuvo que retirar a una emergencia, pero nos dejó unos recados, ya saben, están todos invitados al Congreso para la celebración del 50 aniversario del Colegio de Ginecólogos y Obstetras Doctor Alfonso Álvarez Bravo, de aquí del Hospital Español El evento se llevará a cabo en Acapulco, del 20 al 23 de mayo e Invitamos a todos nuestros colegas médicos a que se colegien dentro de esta institución en este mismo teléfono o con nosotros para dar pedir informes para que acudan a este congreso, se hacen eventos, se hacen webinars en este momento cada mes a través de esta asociación, a través del colegio. Muchas gracias por su presencia, a todos ustedes.
1: Y también darle las gracias a Cabina Iluminación, sí, sí, sí. que por cortesía de ellos estamos iluminando esta cabina. Estén sí, Dolores 69D, sí, 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 no, sí. teléfono 5515435932 correo cabil iluminación arroba gmail, punto com. iluminación para todo tipo de espacios gracias a Carlita Caballero que nos hace el favor de proporcionarnos esta excelente iluminación para la cabina gracias sí, sí, sí. y bueno pues darle muchas gracias al doctor Andrés García es Sí, cámara. Gracias <risa> es que por, por tu presencia, doctor, y esperamos que en esta ocasión vuelvas a estar con nosotros. Con doctor. todo gusto. Y a toda la gente nos hace el favor de escucharnos. A Sai, a Jesús, a Alejandro Rodríguez Alcántara, que es nuestro soporte técnico también, y a las gentes del laboratorio Milán, Exacto. que nos apoyan. Amaru que regresó con nosotros. Ya Estamos no. cumpliendo nueve años de transmisión interrumpida aquí. Y, pues, gracias a toda gracias. la gente que nos hace uh -huh. favor de escucharnos. Eh, que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Muchas gracias.
0: Gracias.
4: Gracias. 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 Adiós. Adiós. Adiós.